0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Es stand halt auch immer unausgesprochen, aber so hatte ich das immer das Gefühl im Raum: Ja, was passiert denn eigentlich, wenn Spieltag ist und deine Kinder sind krank? Kommst du dann? Und ich dachte so: hä, Natürlich komme ich.
2: Kicker meets the Zone, der Fußball Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
3: Liebe Leute, herzlich willkommen. Hier ist der Podcast, der verdammt glücklich ist, dass es bei uns keinen VR gibt, denn dann würde das Ding hier jede Woche wieder eingesammelt werden. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Alex Lüther, und das ist mein ganz guter Kompagnon. Benjamin Sander.
0: <lacht> ganz gut. Oder, oder übrigens, wie, wie, wie ein äh, booster Bayern-Fan auf Twitter am Wochenende gesagt hat, der Hodenkobold. Du kannst jetzt überlegen, ob du mich in Zukunft vielleicht auch einfach den Hodenkobold nennst. Sehr kreativ, wie ich finde, diese Beleidigung. Grüße gehen raus äh. an ihn.
3: Ich finde, du solltest so kreativ sein, dass du das als neuen, wie heißt das, Twitter-Handle, Twitter-Handle
0: <lacht> nehmen solltest. werde ich aber wahrscheinlich gesperrt und eventuell finden das auch die Chefs, die von mir erwarten, professionell zu sein, nicht ganz so gut. Weiß ich nicht.
3: Ich glaube nicht, dass Elon Musk das Wort Hodenkobold als Beleidigung <lacht> kennt.
0: Na gut. Äh, schlimm Mann, du siehst heute fresh aus. Das wollte ich dir gerade schon sagen. Wir haben ja schon vor fünf Minuten uns zusammengeschaltet, bevor wir hier angefangen haben mit der Aufzeichnung. Irgendwie siehst du fresh aus und ich kann es mir eigentlich nicht erklären.
3: Nee, ich kann es mir auch nicht erklären. Äh, denn rate mal, wie lange meine Heimreise gestern aus Berlin-Köpenick nach Hamburg gedauert hat. Ich sag mal so viel, normale, normale Fahrzeit zwei Stunden und ich habe es geschafft in sechs Stunden 20. Aber ich Moment war mal. um halb drei zu
0: Hause. Moment mal, bist du etwa Bahn gefahren? Ja, natürlich. Ach schön, Mann. Ja, wir, sitzen wobei, im, wo, wir sitzen da alle wir sitzen alle, ich hätte fast gesagt, im gleichen Boot, aber wir sitzen alle in der gleichen Bahn.
3: Ja, ja, wobei man muss halt ehrlich sagen, ich glaube, da kann die Bahn halt mal so gar nichts für. Denn wenn sich ein Mensch auf den äh, Zug wirft, dann oh, okay. äh, kannst du halt Pech haben. Ja.
0: Dann ziehe ich ja. alles, dann ziehe ich alles Gelächter ja. und so weiter äh, wieder zurück. Herzlich willkommen zur letzten Folge Kicker Meets The Zone vor der Länderspielpause. Was haben wir heute mit euch vor? Es ist schon wieder ein Zettel hier, ich, es sind quasi zwei Zettel, die ich hier vor mir liegen habe. Wir haben, wie ihr schon dem Titel dieser Folge entnehmen könnt, das große und letzte Woche schon angekündigte Interview im zweiten Teil dieses Podcasts mit Almut Schuld, Geführt von Alexander Schüter, ich habe es mir schon reingezogen, es ist es, es ist sehr hörenswert geworden. Alexander, ich möchte dich dafür loben und ich freue mich darauf, das später auch den Hörern und Hörerinnen präsentieren zu können.
3: Ich glaube, das Schöne für euch ist, dass ihr mal eine akustische Abwechslung bekommt. Hier ist ja immer alles so steril. Zander sitzt in seinem Arbeitszimmer. Das Einzige, was man absolut, äh, was man ab und zu mal klappern hört, ist der Crosstrainer im Hintergrund. Ich sitze in meinem Arbeitszimmer und das Einzige, was ihm hört, ist das hier. Ruhe. Psst.
0: Ja, das könnte man bei mir aber auch hören. <lacht> Ich, ich sitze nur viel mehr. Ich habe zwar einen Tisch zum Hoch- und Runtermachen, aber irgendwie sitze ich die ganze Zeit nur. Das sagt auch viel über uns aus.
3: Heute werdet ihr mal ein bisschen Fußtrampeln im Wald hören, denn da war ich mit Almut Schuld in ihrer Heimat, aber später mehr dazu. Es war ein äh, krasser Bundesliga spieltag muss ich ehrlich sagen. Also äh, wir sitzen dann oft am Montag oder schon Sonntagabend. Ich hatte ein paar Stunden im Zug und schreiben so unsere Notizen runter. Was müssen wir thematisieren? Worüber wollen wir sprechen? Und ich sage dir ganz ehrlich, ich weiß im Moment noch nicht, wie wir das alles unterbekommen
4: sollen.
0: Dass das Gute ist, das wissen wir eigentlich nie montags. Wir haben dazu, dass wir das auch noch, dass wir das natürlich sportlich analysieren, dieses Bundesliga-Wochenende, dann auch noch einen kleinen Schlenker vor. Und zwar beim Thema Hertha BSC und dem neuen Investor. Da werden wir mit Steffen Rohr vom Kicker drüber sprechen. Da gibt es ja durchaus auch das Einzelnen oder andere, vorsichtig formuliert, Fragezeichen. Und ganz hinten raus wollen wir eigentlich auch noch über den DFB-Kader sprechen. Also es ist eine Menge los. Ich würde sagen, wir fangen an, man mit dem, ja, mit dem größten Thema, was dieser Spieltag so mit sich gebracht hat. Nämlich der FC Bayern München verliert und wir haben einen neuen Tabellenführer und wirklich einen Meisterschaftskampf. Der mündet nach der Länderspielpause im Topspiel Dortmund gegen die Bayern 1 gegen 2.
3: Ja, und warum? Weil die Bayern 1 zu 2 in Leverkusen verlieren, weil die Bayern ein echt schlechtes Saisonspiel machen, weil Leverkusen als Gegner einen richtigen Lauf hat und mir zumindest auch mal wieder vor Augen geführt hat, was da eigentlich für ein Potenzial in der Truppe steckt. Und weil es zum Glück einen absoluten Gewinner des Spieltags gegeben hat, nämlich den VR, der diese... Man muss es ja mal ehrlich sagen, ne? Tabellenführung von Borussia Dortmund erst möglich gemacht hat. Das klingt jetzt unfair, aber das Gegenteil wäre unfair gewesen, denn alles, was da passiert ist, war nicht nur zugunsten des VOR, sondern zugunsten des Fußballs, weil es ansonsten einfach eine verfiffende, oh, das ist jetzt ein hartes Wort, ne? eine verpfiffende Partie gewesen wäre. Tobias Stieler war der Schiedsrichter und am Ende der glücklichste Mann überhaupt äh, über diese Erfindung VR. Er
0: hat gesagt, es war sein Lebensretter, glaube ich war das Zitat, ne, weil er halt zweimal eine Schwalbe von Adli erkannt hat, die zweimal nach Ansicht der Bilder keine Schwalbe gewesen ist. Es waren zwei komische Szenen, wenn wir gleich darüber sprechen, die auch wirklich ein bisschen seltsam ausgesehen haben, auch für, für mich als in dem Fall einfach nur Fernsehzuschauer. Aber zweimal war der VR zur Stelle und hat nicht auf der Linie geklärt, sondern auf den Punkt gezeigt und äh, also das habe ich tatsächlich noch nie gehabt, dass so im Grunde genommen zweimal einen Schiedsrichter hast, der zu einem Spieler hingeht, auch noch der gleiche Spieler und zweimal auf Schwalbe entschieden hatte, zweimal gelb gezeigt hat und jedes Mal die gelbe Karte wieder zurücknimmt und stattdessen auf den Punkt zeigt. Das ist tatsächlich dann äh, irgendwie äh, mal auch was Positives in, äh, an diesem Spieltag gewesen. Lass uns auf die Aufstellung bei den Leverkusen dann gucken, die besonders interessant war, weil Robert Andrich nach dem Mittagsschlaf, hat er verraten, eine Nachricht bekommen hat von Xabi Alonso mit, der, mit dem Inhalt, du spielst heute Libero. Sie haben mit Dreierkette gespielt und der dritte Mann, also der zentrale Mann zwischen Kosunu und Tabsoba war Robert Andrich. Kickernote 2,0 schon in der ersten Halbzeit sehr auffällig gewesen.
3: Was hat Marvin Schwebe am vergangenen Montag noch gesagt? Ausge aussterbende, ausgestorbene Fußballbegriffe? Der Libero? Nee, er ist eben noch da. Zumindest beim Spanier Xabi Alonso. Und nicht nur, dass das ein schöner Begriff ist, der also weiterhin seine Akzeptanz in der Bundesliga findet, sondern das war auch ein absolut richtiger Schachzug. Ich ich finde, also es ist jetzt nicht das allererste Mal gewesen, dass er ihn dahin gepackt hat, aber ich finde die Entscheidung komplett richtig und das ist das Spannende aus taktischer Sicht an dieser Partie gewesen, dass das, was Leverkusen anders gemacht hat als in den meisten anderen Spielen und das, was Bayern anders gemacht hat als in vielen anderen Spielen, einmal gut, einmal schlecht funktioniert hat. Diese Leverkusener Aufstellung mit Andrich zusätzlich, also als eigentlichen defensiven Mittelfeldspieler hinten reinzugehen, hat insofern gefruchtet, dass sich Xabi Alonso natürlich das angeguckt hat, was Julian Nagelsmann in den letzten Wochen ganz besonders viel gemacht hat und das war mal ganz einfach ausgedrückt und runtergebrochen, so, möglichst viele Leute mit hohem Risiko auf die letzte Reihe packen. Also da möglichst überladen. Es gab Spiele, da hat der Gegner mit vierer Kette agiert und Bayern war fast konsequent mit fünf Leuten, da PSG ist, glaube ich, ein Beispiel gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, gegen Dreierketten dann vier, beziehungsweise im, im, im krassesten Fall, wenn sie hinten reingehen, sogar mit sechs Leuten auf die letzte Kette gehen. Immer mit diesen hohen Jokern, wie er sie nennt. Und äh, Das kannst du natürlich besser verteidigen, wenn du einen zusätzlichen Mann auf dieser letzten Reihe hast. Das ist jetzt erstmal eine leichte Mathematik, muss dann auch entsprechend umgesetzt werden und ich finde, es hat deswegen in der Umsetzung gut funktioniert, weil Leverkusen aus dieser stabilen Defensive heraus zwei Sachen hinbekommen hat. Erstens, Andrich als sehr guter Aufbauspieler, Julian Nagelsmann hat auch nach der Partie bei uns am Mikro gesagt, der hat alleine so in den letzten 10-15 Minuten der ersten Halbzeit so viele Pässe freier Fuß auf diese Zehner-Ebene gespielt und, und damit immer wieder für Probleme gesorgt, dass er als fehlender Mann im Mittelfeld, denn irgendwo muss ja einer weniger sein, wenn du hinten einen mehr hinpackst, nicht aufgefallen ist. Vor allen Dingen eben auch, weil da ganz schnell überspielt wurde. Also genug Leute hinten haben, um die Bayern-Angriffe abzufangen und dann schnell nach vorne kommen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert und warum habe ich gesagt, dass es bei Bayern nicht gut funktioniert hat? Die haben angefangen mit einer Dreier, beziehungsweise, und sonst sagt man das bei den Bayern nicht, Wirklich oft Fünferkette. Sehr, sehr tief stehenden Außenverteidigern. Cancelo auf rechts war so ein bisschen die Personalüberraschung und Davis auf links. Aber mit all dem Respekt, den sie vor den offensiven Außen von Leverkusen hatten, das ja auch zu Recht, haben sie dann so tief gestanden, dass der Zugriff völlig gefehlt hat. Und was war das Problem? Im Aufbau haben sie trotzdem mit dem Risiko, hohe Joker, gerade Davis, gespielt. Und die Leverkusener sind trotzdem nach Ballgewinn regelmäßig über die Außen durchgebrochen. Mit Pässen in die Tiefe auf einen der im Moment fünf besten Spieler der Liga. Nämlich Jeremy Frompong, der äh, also so, so dermaßen das Duell gewonnen hat auf seiner Außenbahn, dass man sagen muss, eigentlich war Leverkusen schon die bessere Mannschaft, als sie noch in Rückstand lagen.
0: Ist definitiv so. Also, der andere Schachzug ist aufgegangen. Ich möchte nochmal herausheben, über den werden wir eh gleich reden. Palacios und dem die beiden vor der Dreierkette, die auch immer wieder genau das mitgeschafft haben, was du gerade angesprochen hast. Ne? Ich habe es gerade nochmal mir angeguckt, dieses Spiel. Dieses auch sich aus dem Bayern-Druck einfach als ballsichere Spieler lösen. Ja? Das haben, haben beide extrem gut hinbekommen. Und dann das, was du gerade auch so ein bisschen skizziert hast. Leverkusen spielt es ja so: der Hincap hier auf der linken Seite spielt er nicht ansatzweise so offensiv wie der Frimpong auf der rechten Seite. Ich habe extra zur Pause mal auf die realtaktische Aufstellung geguckt mit den Durchschnittspositionierungen und da hast du gesehen, dass allein das dafür gesorgt hat, dass Davis halt auch einfach nicht so hoch schieben konnte, ja, wie er das in den, in den äh, letzten Wochen immer wieder gemacht hat oder wie man das auch von ihm gewohnt ist, weil natürlich du immer wieder auch als er, auch wenn du Licht hinter dir ist, im Hinterkopf hast, ja, der Frimpong stößt im Zweifel immer wieder in meinen Rücken rein und genau wie du ja, sagst... das
3: stimmt nicht ganz. Ähm, also, also er hat hochgeschoben in Ballbesitz. Sitzt, ne? ja, aber, ähm, nicht, aber aber
0: aber trotz, trotzdem nicht so krass wie in den Wochen davor
3: ja also aber aber vor allen Dingen hat er hat er gegen den Ball sehr viel tiefer gestanden als er das sonst steht ja
0: genau genau ähm und genau wie du es ansprichst, spielen die Leverkusener wirklich die ersten 20 Minuten echt gut, haben, haben Abschlüsse, haben sogar deutlich mehr Ballbesitz als die Bayern. Äh, Frimpong macht über rechts Alarm, Alarm, Alarm. Und dann denkst du dir aber in dem einen Moment, okay, es ist dann vielleicht doch ein typisches Bayern-Spiel, weil ja. mit der ersten Chance durch äh, Kimmich gehen sie in Führung. Ne? Also insgesamt spielen die Bayern eigentlich überhaupt gar keine gute erste Halbzeit, ähm, sind irgendwie uninspiriert, haben eine komische Körpersprache, sind irgendwie gedanklich häufig einen, einen Schritt hinten dran. Und da könnten wir jetzt, Drüber sprechen wäre dann auch vielleicht gefährdet, also dass vielleicht auch zum Beispiel ein Chupomulting da vorne dann ganz gut getan hätte hier und da. Aber trotzdem Muss ist das. So auf der Bank. Ne? Muss alle auf der Bank. Und trotzdem ist da aber so viel Qualität auf dem Feld, dass das schon sehr, sehr überschaubar war. Und das ist Julian Nagelsmann bei Halbzeitführung 1-0 dazu nötig, dreimal zu tauschen. Manet runter, Müller runter, Cancelo runter. Ja, also vielleicht ist Nagelsmann gar nicht so unrecht, dass gerade Länderspielpause ist, weil ansonsten würde die nächsten fünf Tage oder sieben Tage über nichts anderes gesprochen werden als über seine Auswechslung.
3: Na, und er hat sich schon in der ersten Halbzeit genötigt gefühlt umzustellen, hat nach 20 Minuten... Später hat er gesagt zehn Minuten, aber es waren es waren 20 Minuten von Fünfer auf Vierer Kette umgestellt. Nicht, mehr, nicht mit Ball, da ist es äh, relativ gleich geblieben, aber gegen den Ball hat er gesehen, nee, die stehen zu tief hinten drin. Es gibt überhaupt keine Kompaktheit, weil diese Fünferkette hinten drin keinen Anschluss hat an das, was davor passiert und äh, hat entsprechend Cancelo dann vorgezogen. Pavard wirklich zum Rechtsverteidiger gemacht und nicht als einen von den drei Inneren und dafür Cancelo weiter nach vorne, um so ein bisschen Zugriff zu bekommen, hat aber eben auch nicht gut funktioniert. Also auch so Umstellungen haben nicht funktioniert und entsprechend hat er dann auch den Kaffee offen gehabt. Und wie gesagt, das war alles noch zu einer Zeit, in der wir gesagt haben, ich glaube jeder zu Hause oder im Stadion hat das gefühlt. Oh, Guck mal, das ist das Problem an der Bundesliga, selbst wenn die Bayern mal nicht so gut spielen, dann machen sie halt so ein Tor und dann dreht sich das Spiel zu ihren Gunsten, aber es sollte sich wieder zurückdrehen.
0: In der zweiten Halbzeit ein Konter der Leverkusener läuft, da haben sie kurzzeitig mal eine 4 gegen 3 Überzahl, die bayern hechen zwar noch mit nach hinten, aber... Äh Pavard, von dir gerade angesprochen, schon gelb vorbelastet, müssen wir übrigens gleich darüber sprechen, trifft Adli hinten auf der Hacke. Der VAR korrigiert zum ersten Mal also die Fehlentscheidung von Stieler, der auf Schwalbe geht. Es gibt den Strafstoß, den Ezekiel Palacios, was der ist richtig gut in Form und richtig aufgeblüht unter Xabi Alonso, zum Eins zu eins verwandelt. Und ich habe mich häufige oder mich haben viele Fragen erreicht, warum Pavard eigentlich da nicht mit Gelbrot vom Platz fliegt. Und ich habe mir das jetzt nochmal aus verschiedensten Winkeln angeguckt. Ja, und für mich ist das auch keine ballorientierte Aktion und kein ballorientierter Zweikampf. Und demzufolge hätte es da für mich gelb Brot geben müssen für Pavard, den unmittelbar danach Nagelsmann auswechselt.
3: Und zwar zu Recht. Ich habe mich gefragt, ob Tobias Stieler da in der Situation einfach ein bisschen sehr den Überblick verloren hat. Wir müssen schon auch über ihn reden als sehr sympathischen Schiedsrichter, der sich später bei uns auch am Mikro gestellt hat. Aber eben auch einen Schiedsrichter, der einen rabenschwarzen Tag erwischt hat. Das ist hat er ja zumindest so angedeutet, auch selbst so zugegeben, aber ich hatte das Gefühl, dass er da mit, okay, es gibt keine Schwalbe, es gibt stattdessen Meter, ich hatte entsprechend ja gelb gegeben, habe die gelbe Karte zurückzunehmen, dann einfach den Gedankenritt nicht bis in den bekommen hat, denn da hätte er dann Pavard mit Gelb-Rot vom, <lacht> vom Platz schicken müssen. Übrigens interessant, später sollte ich ja etwas doch irgendwie Vergleichbares passieren. Und da hat er das dann tatsächlich durchgezogen und hat Upamecano gelb gegeben. Und das im Nachhinein. Ne? Also hat quasi die gelbe Karte gegen Adli einkassiert und dem Verteidiger gegeben. Da fand ich es ehrlich gesagt unnötiger als bei der Nummer.
0: Das ganze in der 70. Minute. Zwischenzeitlich hatten die Bayern noch durch Musiala eine Großchance, wieder in Führung zu gehen. Aber vollkommen in Ordnung, dass das Spiel ausgeglichen ist. Und dann eben der zweite Elver. Upamecano, ich war fast geneigt, gerade zu sagen, für diese komische Bewegung. Und also, das war ganz seltsam, was er da gemacht hat. Der Bewegungsablauf war irgendwie... Komisch, diese, diese Grätsche sah ganz, ganz, ganz unorthodox aus, stellt sich da an der Strafraumgrenze total ungeschickt an und, und wie so eine Bowlingkugel trifft er dann äh, Palacios hinten noch so leicht und sieht dafür gelb. Und das, 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 Adli meinst du? Äh, äh, Adli, genau. Und äh, das Lustige ist ja, dass im Grunde genommen diese zwei Erst Schwalbe entscheidungen dann durch VAR auf Strafstoßentscheidungen, genau in dem Strafraum passieren, hinter dem das Banner hängt, mit äh, Videobeweis abschaffen von den Leverkusen-Fans. Da muss man natürlich dazu sagen, diese gedankliche Ambivalenz kann man schon trotzdem auch hinbekommen, dass man als Fan sich darüber freut, zweimal im Stadion, wenn die Mannschaft dann doch Strafstöße bekommt und trotzdem prinzipiell gegen den Videobeweis ist. Das kann ich schon verstehen. Das, also, es, das, das darf schon, naja, kann man also, beides haben.
3: Oh, weiß ich gar nicht. Wer ja, also, wär,
0: hätten Wäre uns beiden als Leverkusen-Fans da genauso gegangen. So, also, also, dass die
3: sich freuen, ja. ja natürlich. Aber, ne? aber, aber natürlich äh, ist es so zu also stell dir mal vor, das wäre eine Wahlkampfveranstaltung gewesen, Natürlich dann wäre es absurd. der schlimmste Wahlkampfauftritt in der Geschichte der Politik gewesen. Wir waren ja. zum Glück in einem Fußballstadion und ich habe von deinem Lieblingsverein gelernt, da gehört ja Politik nicht hin. Und äh, ja, trotzdem, Grüße, man, das war, das war übrigens Ironie, es war, ich habe das vorhin auch schon mal äh, mit leichtem Schmunzeln, falls man das nicht rausgehört hat, gesagt, der VHR ist einer der absoluten Gewinner dieses Spieltags, denn es hat gezeigt, wie wichtig es ist. Ich will trotzdem mit dir auch darüber reden, dass... Diese Partie so als ein Skandalspiel, wäre ein großes Wort, aber ich finde kein ganz falsches, ähm, in, in die Bücher gegangen wäre, weil zwei, und das hätte man ja auch vor, vor zehn Jahren schon so gesehen, in der Zeitlupe entlarvte Fehlentscheidungen dazu geführt hätten, dass die Bayern das Spiel wahrscheinlich gewonnen hätten, beim und das, äh, das bewerte gerne mal, beim ersten finde ich es sehr komisch, dass er das nicht, obwohl er eine gute Position hat, sieht, Tobias Stieler. Beim zweiten muss ich ehrlich sagen, da hat er eine ähnliche Position, gar nicht so leicht, weil es ein Ballgewinn von Leverkusen ist. Übrigens schaut mal auf äh, tapsoba Bar. Der macht den entscheidenden Weg und überlädt diese linke Seite, weil er sich vorne mit für einen Tiefenlauf entscheidet. Und darum Upamecano nicht 100% eins gegen eins, bevor es zu dieser Grätsche kommt, gegen Adli gehen kann, weil es da auf einmal eine Überzahl gibt. Und äh, diese Position zentral, die erreichte eigentlich mit einem, ich weiß nicht, ob es den Schiri-Fachbegriff gibt, mit, mit einem kurzen Blick, aber ich finde auch, die Kameraperspektive, die am ehesten dem Blick von Tobias Stieler gleicht, nämlich hinter dem Leverkusener Tor, die verrät das komplette Gegenteil, das es eher aussieht, oh, komischer Sturz von Adli, und da hätte ich, ehrlich gesagt, auch noch auf Schwalbe entschieden. Wenn du aber eine Kameraperspektive von weiter links nimmst, dann siehst du eindeutig, dass er ihn mit dem mächtigen Oberkörper abräumt und es halt erstens überhaupt gar keine Schwalbe gewesen ist, sondern eben zweitens ein klarer Elfmeter.
0: Ja, und das ist ja das Kuriose, was wir ja eigentlich Woche für Woche haben, auch wenn man dann einfach nur vorm Fernseher sitzt ja, und dann diese unterschiedlichen Perspektiven sieht, wie unterschiedlich es halt auch einfach manchmal aussehen kann. Ja, das ist halt einfach aus Schiedsrichtersicht auch ein Problem. Deswegen ist es ja so wichtig, im Zweifel optimal positioniert zu sein, auch wenn gerade viel Dynamik in der Aktion drin ist, um den möglichst besten Winkel zu haben. Den hast du halt nicht immer. Und in dem Fall, Gott sei Dank gibt es das Korrekturmittel, was halt dann Stieler quasi unter die Arme greift. Dringend notwendig. Haben wir kein
3: VAR-Problem, sondern ein Schiedsrichterproblem?
0: Was die Entscheidungsqualität auf dem Feld angeht, haben wir in dieser Saison ein Schiedsrichterproblem. Das hat selbst der schiri -Boss, Lutz Fröhlich, der VAR-Chef Dres, das haben sie auch schon so gesagt, sie müssen an die Verbesserung der Entscheidungsqualität auf dem Feld wieder ran. Wobei ich eine Sache sagen muss, ich habe natürlich keinen Vergleich zu Vor-VAR-Saisons im Sinne von, ist das jetzt einfach etwas, was uns durch VAR-Korrekturen auch mehr auffällt, Ja, aber es ist schon in dieser Saison so, dass ich immer wieder das Gefühl habe, die Entscheidungsqualität hat gelitten und die müssen wir wieder nach oben kriegen.
3: Gibt es noch was zum Spielerischen zu sagen? Julian Nagelsmann hat dann später nochmal ins Risiko umgestellt, die du angesprochen. Er hat hinten Mann gegen Mann verteidigt. Das hat alles nichts gebracht. Er hat dann gesagt, wir haben heute viel zu viel alleine gemacht. Also alleine gepresst, alleine freigelaufen. Damit meint er eben, dass es genau. nicht Gegenbewegungen und all das gegeben hat, sondern ich versuche mal kurz mich von meinem Gegenspieler zu lösen. Hoch funktioniert nicht. Jetzt versuch du das doch vielleicht nachher mal. Und das ist das, was dieses Spiel der Bayern am besten beschreibt, zu einem schwierigen Zeitpunkt, denn du hast es vorhin schon gesagt, jetzt steht das absolute Topspiel an nach der Länderspielpause gegen Borussia Dortmund und die sind im Moment besser in Form.
0: Deutlich besser. 6-1 am Ende gegen den ersten FC Köln. Ähm, eine Machtdemonstration, gerade in der ersten Halbzeit. Erste 15 Minuten passiert zumindest, was Abschlüsse angeht, nicht viel. Und dann zünden die Dortmunder, bei denen Dahut nach Monaten mal wieder in der Startelf steht und Marius Wolf für die Nationalmannschaft nominiert ist, ähm, zünden wirklich ein Offensivfeuerwerk. 15. Minute, Rafael Guerrero wieder auf einer dieser Achterpositionen aufgestellt. Stellt, initiiert über Wolf von rechts. Tolle Vorarbeit von Mal mit dem Beinschuss gegen Chabot und äh, Guerrero macht das 1 zu 0. Er legt dann noch zwei Torvorlagen nach. Es scheint jetzt seine neue Stammposition zu sein, gerade auch in Abwesenheit von äh, Julian Brandt. Fünf ja. Torbeteiligungen in den letzten zwei Spielen. Und die Frage ist: Schlüpenmann, Vertrag läuft ja auch aus. Sollte das seine Stammposition über Sommer hinaus bei Dortmund sein, weil er da eventuell zu einem der besten Bundesligaspieler <lacht> avancieren könnte? Weil wir ja, euch häufig darüber. Ne, darüber gesprochen haben, Linksverteidiger mh, da gibt es auch ein paar Fallstricke bei ihm das ist eine Position, die ihm, die ihm ganz gut steht im Moment
3: Ich würde dir trotzdem noch widersprechen, dass er da jetzt Stammspieler ist denn Emre Can kann im Moment nicht mitwirken, der ist normal auf der 6 gesetzt. Es war ja eine ziemlich offensive Aufstellung, wenn man überlegt, dass Dahut die 6 bekleidet hat und Bellingham und Guerrero davor. Hat aber eben optimal funktioniert, also mit Risiko aufgestellt und Risiko wurde belohnt. Normalerweise war ja zuletzt die Aufstellung Can auf der 6 Özcan gegen gute Gegner als zusätzliche Sicherung und Bellingham. Jetzt hast du dazu auch die Variante Brand gehabt gegen, gegen ähm, ich sag jetzt mal tiefer stehende Gegner, wo eben klarer war, jetzt hast du mehr Ballbesitz. Der war nicht dabei. Chan war nicht dabei. Und Özcan, Özcan war, auch, Özcan auch, nicht war auch nicht mit dabei. Ja. Wo willst du denn Guerrero hinpacken? Ist das der neue Özcan? Könnte schon werden, ne? Also, dass die, dass die Aufstellung jetzt zum Beispiel, wenn alle wieder fit sein sollten gegen die Bayern, heißt, Emre jahn auf der Sechs. den, also du kannst nicht mit der Hut gegen die Bayern spielen, da brauchen wir glaube ich nicht lange drüber reden. Bellingham wird gesetzt sein und dann ist die Frage, macht es den ich auch überragend fand in den letzten beiden Spielen, oder ist das immer noch zu offensiv, äh, so, dass der Typ, der auf Linksverteidiger oft zu offensiv ist, selbst auf der Achterposition dann zu offensiv ist gegen die Bayern?
0: Ja, das äh, wird genau die Frage sein, die Edin Terzic jetzt äh, einige Tage hat, sich damit zu beschäftigen. Ja. Ich bin ja. sehr Merken gespannt, uns, wofür er sich entscheidet.
3: Ja, also da, da könnt ihr dann schon eine Stunde vor Anpfiff, ist ja ein, ja ein 18.30-Spiel, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist, glaube ich, der 1. April, ne? Eine Stunde vor Anpfiff wird schon diese ganz erst, die erste ganz spannende Frage bei Borussia Dortmund beantwortet sein, wenn denn wirklich alle wieder fit sein sollten. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es äh, sind, sind auch nur leichte Verletzungen beziehungsweise Erkrankungen bei den anderen Mittelfeldspielern, bis natürlich auf Julian Brandt. Ähm, ich fand Guerrero überragend, ich fand aber eben auch Malen so gut, äh, wie ich ihn. Vielleicht noch nie gesehen habe. Es muss auf jeden Fall lange her sein, dass er ein Spiel gemacht hat, bei dem, ich glaube, ein Fußballfan oder auch nur ein ganz normaler TV-Zuschauer, der Borussia Dortmund bislang noch nicht gesehen hätte, gesagt hätte, ach, der Typ da äh, rechts außen, das ist offensichtlich der Unterschiedsspieler bei denen. Und dann ja, ja. hätte man ihm erklären müssen, sollte er mal sein, aber war er bislang nicht. Er hat sich so viel zugetraut, hat diese Wahnsinnsbewegungen gemacht und äh, ja nicht nur damit seine Tore gemacht, sondern hat auch noch ein, zwei großartige äh, Chancen eingeleitet mit individueller Klasse, dass man sich tatsächlich am Kopf kratzt und, kratzt und fragt, also ich sag mal positiv, was kann das noch Tolles werden und negativ, warum hat der das eigentlich so lange versteckt?
0: Ich bin noch nicht bereit, von meiner Konklusio, äh, die ich hier an dieser Stelle schon mal getroffen habe, abzurücken, dass äh, das Kapitel Malen bei Dortmund auf lange Sicht kein erfolgreiches sein wird. Irgendwie hatte ich da ja schon mal einen Haken dran gemacht. Jetzt ist es ein Spiel gegen auch wirklich dann in diversen Situationen überforderte Kölner gewesen. Aber
3: Guerrero äh, ab ist jetzt schon wieder Stammspieler für dich, oder was? Ja,
0: da waren es immerhin zwei Spiele. Und bei <lacht> dem muss man dazu sagen, also ja, ich, ich also, also als mal noch nicht das Dortmunder Trikot getragen hat, habe ich den auch häufig echt gefeiert, ja, für, für das, was der da teilweise gemacht hat. Bei Guerrero ist es so, dass wir ja uns beide auch seit Jahren schon einig sind, was das für ein geiler Offensivspieler ist. So Und das einfach nur auf der Position, auf der er bis dann gespielt hat, halt einfach ein paar Dinge ihm da reingegrätscht sind in die, in die eigene Bewertung. Ähm, ja, bei Malen mal gucken. Hey, vielleicht überzeugt er mich jetzt auch dann plötzlich in den letzten Rückrundenspieltagen und äh, dann, dann werde ich hier sitzen, aber definitiv und werde sagen, okay, ich äh, ziehe alles zurück. Habe ich so nicht kommen sehen. Respekt. Äh, Doppelpack von Alea sollte man noch erwähnen. Reus der getroffen hat, wie gesagt, Guerrero nicht nur mit dem Tor, sondern mit zwei Vorlagen, Malen selber mit einem Tor, dann Selke immerhin vor der Halbzeitpause mal mit einem Stürmertor für den FC, das ist nur das vierte Tor bislang in der Rückrunde vom ersten FC Köln und in der zweiten Halbzeit eben das zweite Tor von Alea zu diesem Doppelpack und noch mal Reus und Dortmund ist das Ultra bislang in dieser Rückrunde. Es fehlen nur noch neun Punkte, dann haben sie genauso viele wie in der Hinrunde und äh, es sind ja noch deutlich mehr Spiele, also es ist schon krass, 24 zu sechs Tore. Also Dortmund sieht extrem gut aus und wird trotzdem nach der Länderspielpause gegen die Bayern verlieren. Ich bin mir sicher, ich würde, ich würde wenn, ich, wenn ich es täte, würde ich Geld draufsetzen, weil alle lechzen danach jetzt, wir haben einen offenen Meisterschaftskampf ich bin mir felsenfest sicher, dass die Bayern dieses Spiel nach der Länderspielpause gewinnen werden.
3: Also ich bin mir jetzt nicht sicher, dass Dortmund das Ding gewinnt, aber sehe ich, sehe ich komplett anders, weil du hast es gesagt, Dortmund im Moment nicht nur gut spielt, sondern sie spielen auch den schönsten Fußball in der Bundesliga und jetzt kannst du sagen, naja, aber schön holt ja keine Punkte, doch, holen sie. Was ich an diesem Spiel besonders fand und das vergleicht mal mit leider, leider fast wirklich fast allen anderen Spielen dieses Wochenendes und leider auch der vergangenen Wochenende. Freistoß von Dahut, nachgesetzt von Alea, kann man sogar ein bisschen ausklammern, aber alle anderen Tore waren auch aus ganz klassischem Setplay, aus, aus, aus ganz klassischem wir haben den Ball hinten, spielen Ballbesitz Fußball und lösen das gegen einen, man muss auch ehrlich sagen, brutal schlecht stehenden Gegner. Aber wir lösen es mit exzellenten, da sind wir wieder bei dem Thema, Gegenbewegungen, Einrücken, der eigentlichen Außendurchstarten, der, äh, der äußeren äh, Verteidiger und so weiter. Also sie bekommen gerade wahnsinnig attraktive Lösungen auf den Platz gegen Gegner, die den Ball nicht haben wollen. Schrägstrich oder, oder Klammer auf, alle bis auf Bayern, ein bisschen Gladbach und früher mal Hoffenheim, Klammer zu.
0: Ich sage übrigens auch nicht, dass das rational für mich irgendwie zu erklären ist. Ne? Also äh, Eigentlich, wenn man gerade die Form vergleicht, würde ich auch sagen, Dortmund hat ein bisschen die Nase vorn. Aber mein Bauch sagt mir, das sind genau die Situationen, die wir auch schon häufiger in den vergangenen Saisons mal hatten. Und dieses Spiel hat bislang immer Bayern gewonnen. Egal, wer, egal wer da in irgendeiner Art und Weise plötzlich mal angeklopft hat. Aber es ist irrational. Es ist nur ein irrationales Gefühl. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Lass uns noch mal rumdrehen auf Köln, oder? Also Rückrunde, du hast mich vor zwei Wochen mal gefragt. Da war ich noch... Entspannt, weil, du, weil ich das auch so ein bisschen im Verhältnis zum zu den Gegnern gesehen habe. Jetzt hast du das formstärkste Team. Da kannst du auch mal mit 1-6 vom Platz gehen. Und trotzdem ähm, ist jetzt gerade so ein bisschen die Frage, wo, wo, wo schlägt das Pendel gerade bei den Körnern hinaus? Also Steffen Baumgart war in den Interviews, Pressekonferenzen und allen nach dem Spiel natürlich komplett. komplett Drauf, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Also ich kann es gar nicht anders formulieren. Das hast du gesucht. Ja, ähm, Zitat, ich muss jetzt Lösungen finden. Er hat aber auch gesagt, in den letzten Wochen war mehr drin, als rausgekommen ist. Ja, ähm, und sag du mir mal dein aktuelles Gefühl, was den FC angeht. Ich schieße eine Sache noch mit rein, weil wir letzte Woche auch Marvin Schwebe hatten. Wir haben schon immer mal an dieser Stelle auch drüber gesprochen. Das ist jetzt kein Kader, der qualitativ auf jeder Position überdurchschnittliches oder nur durchschnittliches Bundesliga-Niveau hat. Ne? Das heißt, es muss schon der Kader muss schon oder die Elf, die auf dem Feld steht, muss schon an, an, der, an der Grenze oben dran kratzen, um wirklich beständig in der Bundesliga zu punkten. Und ich bilde mir ein, dass ähm, ne, da gibt es die Olesens und die Hussein Basics und so weiter, die relativ schnell relativ nach oben gekommen sind aus, aus anderen äh, Gewichtsklassen jetzt plötzlich in der Schwergewichtsklasse mitkämpfen. Und ich bilde mir ein, dass man das jetzt vielleicht einfach sieht.
3: Na, der erste FC Köln hat für mich personell den schlechtesten Sturm der Liga. Es gab ja noch diese Zusatz, bittere Zusatzgeschichte um Anthony Modest, der dann erst eingewechselt wird und ein absoluter Fehlkauf von Borussia Dortmund gewesen ist, wie man jetzt schon konstatieren muss. Also ich glaube, da gehst du weiter als bei Malen. Das heißt also, er hat große Schwachstellen, dieser Kader, trotzdem auch, auch einiges Gutes. Und in Kombination mit dem, was Steffen Baumgart da hinbekommen hat, nämlich dieses Team schon sehr weit in eine Richtung zu bewegen, das ist ja gar nicht so leicht. Dass alle wissen, was da auf dem Platz passieren soll, glaube ich, dass es auch dieses Jahr reichen wird. Sechs Punkte sind es jetzt nur noch nach unten und die punkten halt schon immer mal wieder. Ne? Wir kommen ja gleich dazu. Bochum, Hoffenheim etc. Und, und, und Schalke sowieso. Aber sie müssen jetzt nach unten gucken, ich glaube aber, dass der Vorsprung zum Glück für alle Köln-Fans groß genug ist. Das, ist. das ist im Moment meine Tendenz dazu.
0: Ja, Sie haben die Punkte schon eingefahren, die vielleicht am Ende tatsächlich reichen werden. Springen wir mal zu dem Spiel, was du hattest. Du warst gestern in der Alten Försterei, an der Alten Försterei. Union gewinnt gegen Eintracht Frankfurt 2 zu 0. Wenn wir gerade schon bei, bei Köln über Krise gesprochen haben, bei der Eintracht, obwohl die in ganz anderen Sphären immer noch in der Bundesliga unterwegs sind, fühlt es sich auch ein bisschen kriselig gerade an. Gerade wenn ich Oliver Glasner nach dem Spiel an deinem Mikro zugehört habe.
3: <lacht> ja. Und äh, äh, gebt euch zusätzlich gerne mal die vier Minuten Pressekonferenz nach dem Spiel. Mit ein Satz
0: antworten. <lacht> also
3: wenn es denn mal Sätze gewesen sind. Ne? Also... Ja. Ähm das ist ein Oliver Glasner, den ich so auch nicht kannte. Ich hatte jetzt um das Spiel herum mich natürlich viel mit den aktuellen Themen der Frankfurter beschäftigt, konnte konnte auch viel mit den Leuten sprechen und hatte deswegen schon so ein bisschen das Gefühl, dass es auch beim Frankfurter Kader gegensätzlich zu dem, was ich jetzt über Köln gesagt habe, eine klare Schwachstelle gibt, nämlich die Abwehr. Und, und ich wir glaube, haben es
0: hier gesagt, Schübmann, wir haben es hier an dieser Stelle zu Saisonbeginn immer mal, du hast es erwähnt, ich habe es erwähnt, Also ist mein größtes Fragezeichen. Ich hätte nur nicht gedacht, dass der dass, dass der Trainer das an, an, an einem Mikrofon so deutlich anspricht, dass die Abwehr qualitativ nicht gut genug ist.
3: Ja, und viel deutlicher kann es nicht werden, als bei dieser Partie, die durch den ganz einfachen Fußball von Union Berlin bestimmt ist. Es war ja eine Situation, die vergleichbar gewesen ist. Bei Beide Mannschaften, ja eigentlich in der Saison, Frankfurt ein bisschen schlechter gestartet, aber dann gut unterwegs gewesen in Europa, tolle Geschichten geschrieben. Dann scheiden sie beide aus, haben vorher schon eine Durststrecke auch in der Liga gehabt. Und jetzt ist eben die Frage, wer findet wieder zurück zum eigenen Spiel, das sich schon unterschiedlich definiert. Bei Frankfurt muss die Leichtigkeit mit dabei sein, mit den Götzes, Lindströms, auch wenn der jetzt leider länger oder nicht dabei ist. Und bei Union Berlin ist es, na klar, die Basics, der Kampf, das klare Spiel, nach vorne, hoch, rein. Und das ist auch genau Genau das gewesen, wovor Oliver Glasner vor der Partie Respekt gehabt hat. Sie haben eben da hinten bei Frankfurt nicht die schnellsten Verteidiger, sie haben nicht die kopfballstärksten Verteidiger, nicht die zweikampfstärksten Verteidiger. Und da hast du schon das Problem, da sollten eigentlich drei Merkmale einer guten Verteidigung sein. Also was hast du dann noch Gutes, wenn das nicht da ist? Er bringt Smolcic extra in die zentrale Abwehrposition, weil das der kopfballstärkste Verteidiger gewesen ist. Auch das hat er vor der Partie ganz deutlich gesagt. Du spielst eine ordentliche erste Halbzeit, vielleicht sogar mehr als Ordentlich, weil der Matchplan der Frankfurter gut aufgegangen ist, macht die Dinge aber eben nicht. Es gab durchaus gute Chancen, gerade Colomuani mit drei Kopfbällen, davon ist normalerweise einer drin. Kamada hat noch ein großes Ding, Renault hält's gut, okay. Aber was dann in der zweiten Halbzeit passiert, ist aus Frankfurter Sicht eine Katastrophe. Denn es ist nicht so, dass Union auf einmal in einen Rausch kommt, wie das schon mal passiert ist an der alten Försterei, sondern sie machen einfach zwei Tore die jeder so prognostizieren würde, wenn er sich auf dem Tippschein anschaut, Union spielt gegen Frankfurt und äh, der Fußballgott hat mir schon mal gespoilert, es wird für Union laufen. Standardtor, Ranike Dierer drückt das Ding über die Linie, sein erstes Pflichtspieltor für Union Berlin und dieses zweite Tor hat Oliver Glasner, ihr könnt es ja nochmal nachhören bei uns äh, am Mikro, noch mehr aufgeregt, denn das war eigentlich gar nichts. Du darfst in der Fußball-Bundesliga auf diese Art und Weise kein Gegentor kassieren. Langer Schlag vom Keeper auf Behrens eingewechselt, der geht in das Kopfball-Duell und holt sich dann seinen eigenen zweiten Ball, weil Smolcic zu viel Risiko geht, ein komplett schlechtes Timing hat und dann muss man sogar dazu sagen, bisschen unglücklich Figur von Trapp, der wird aus relativ spitzen Winkel getunnelt. Das hat den so auf die Palme gebracht, wie ich es auch nicht erwartet habe und ich glaube, wir müssen es, wenn du noch was zum Spiel sagen willst, dann, dann grätsch gerne jetzt rein, weil ich glaube, wir müssen es einmal kurz größer drehen. Da kommt jetzt ein richtiges Problem auf die Verantwortlichen der SGE zu, denn das, was Oliver Glasner da jetzt mehr als nur angedeutet hat, spricht er ja im Endeffekt eine ganz klare Sprache. Oliver Glasners Vertrag läuft noch ein gutes Jahr und es stellt sich schon lange nicht mehr die Frage, ob Oliver Glasner groß genug ist für die Frankfurter Eintracht. Er hat eine Wahnsinnsarbeit in Linz mit einem kleinen Verein hinter sich. Er hat eine richtig tolle Arbeit in Wolfsburg geleistet, hat sie auch in die Champions League geführt, holt jetzt in der ersten Saison sogar einen Europapokal mit Frankfurt. Die Frage ist jetzt, und das muss ich in den nächsten Monaten klären, ist Frankfurt groß genug für Oliver Glasner? Mhm. Und da ist dann auch ein Markus Krösche gefragt, kann er die entsprechenden Personalien auf diese Schwachstellen, auf diese Positionen, vor allen Dingen in der Verteidigung packen? Wie viele Leute verlassen den Verein? Wie können die ersetzt werden? Und dann wird Oliver Glasner entscheiden, das ist immer noch die Größe, die ich für meine berufliche Karriere brauche, denn er wird andere Optionen haben. Und das ist, glaube ich, erst also für die, für die Kurzfristigkeit und auch den mittelfristig langen Weg von Eintracht Frankfurt die entscheidende Frage, die es zu beantworten gilt.
0: Was hat er gesagt? Qualität kann man nicht trainieren, glaube ich. Ne? Das war so, so einer dieser knallharten Aussagen. Und das unterstreicht Aber dann... Du, du kannst
3: sie einkaufen, ne? Ja. Genau, ja, ja. ja.
0: 16 Standard-Gegentore zum Beispiel. Also genau wie du es gesagt hast, wie die Tore fallen, das ist natürlich ist brutal. Ähm, lass uns in den Abstiegskampf springen, würde ich sagen. Da gab es ja nun wirklich auch genug an diesem Spieltag zu besprechen. Zum Beispiel... Die Punkte 4, 5 und 6 von Bochum aus den letzten beiden Spielen, die mit einem richtig guten Gefühl in die Länderspielpause gehen. Das war ihnen vor der WM-Pause auch schon gelungen. Die schlagen RB mit 1-0. Und wenn wir beim Thema sind, Trainer ärgern sich über vorher angesprochene Dinge, die dann von der Verteidigung nicht umgesetzt werden, dann reden wir über lange Einwürfe von Bochum, vor denen Marco Rose RB gewarnt hat. Antwi Ajay ist nämlich nur, nicht nur schnell, sondern kann das Ding auch richtig da vorne reinschleudern in den 16er. Und ähm, Hoffmann verlängert Timo Werner lässt Asano in seinem Rücken komplett einfach weglaufen, den hält Blaswig noch und dann ist natürlich Masovic da, natürlich trifft er auch zum vierten Mal in dieser Rückrunde, weil er wieder genau da steht und bei den Eintracht haben wir gerade gesagt 16 Gegentore aus Standards, bei RB ist es jetzt das 15. Gegentor, dann haben die Bochumer hinten raus noch einen starken Manuel Riemann, ja, es kam dann nochmal ein Powerplay von RB, aber Riemann jetzt mit zwei richtig guten Spielen nach äh, seinem Bock da im Derby gegen Schalke, so und Bochum mit einem Big Point im Abstiegskampf und RB Leipzig spielt eine Bissang in der der Liga echt enttäuschende Rückrunde. Also sind dann auch noch abgefiedelt worden in der Champions League. Ja, Das ist irgendwie eine komische Phase von den Leipzigern.
3: Ja, erinnere dich an die Statistiken, die es über mehrere Wochen auch bei uns im Programm gegeben hat, dass seit Marco Rose da ist, Leipzig die beste Mannschaft der Bundesliga ist. Ich habe sie mir lange nicht angeschaut, aber ich tippe mal schwer darauf. Diese Statistik ist so nicht mehr zu halten.
0: Rückrunde Denn 13 Punkte aus 8 Spielen.
3: Und sie müssen im Moment Mannschaften wie Dortmund und Bayern eh, aber jetzt nach diesem Wochenende auch Union Berlin, auch Freiburg und äh, ziehen lassen und, und sogar eher gucken, was passiert dahinter noch mit Frankfurt, Wolfsburg und eben vor allen Dingen Leverkusen, die da wahrscheinlich gerade die formstärkste Mannschaft sind.
0: Also Bochum, einer der Gewinner an äh, diesem Wochenende im Abstiegskampf. Es gibt, ja, was fangen wir bei Augsburg-Schalke mit diesem 1-1 an? Also durch diesen späten Treffer von, von den Schalkern, durch Bülter per, per Elfmeter, äh, bleiben sie ungeschlagen. Nimmt man, glaube ich, auch mit, oder? Aus Schalker Sicht. Also.
3: Ja, also sie bekommen nach langer, langer Zeit mal wieder ein Gegentor, an dem Ralf Fährmann ganz gut Aktien hat. Erst wird sein Abschluss ja. abgefangen und dann sieht er auch bei dem Schuss, Richtung kurze Ecke nicht gut aus, aber Schalke, ja, ich wollte schon fast sagen, dreht es wieder, aber, aber kriegt zumindest das Momentum gekippt, natürlich auch bedingt durch die rote Karte, die es dann relativ direkt danach gegeben hat, hohes Bein gegen Kraus, der danach auch echt wie ein, wie ein gut durchgeprügelter Boxer ausgesehen hat, überhaupt gar keine Frage, dass er da vom Feld verwiesen werden muss und so kippt die ganze Nummer, am Ende ist Schalke sogar näher dran am 2 zu 1 Auswärtssieg, was untypisch gewesen wäre, weil Augsburg ja eigentlich so heimstark und so auswärts schwach ist in den letzten Wochen. Ähm, ich glaube, Kraus und vor allen Dingen der FC Augsburg sind noch mit dem blauen Auge davon gekommen und für Schalke hält diese diese Phase an und das ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig, weil man eben jetzt in der Länderspielpause weiterhin das Gefühl hat, uns geht's doch gut.
2: Verlierer
0: des Spieltags unten, VfB Stuttgart, ja, der jetzt ganz nach unten durchgerutscht ist auf den letzten Platz durch 0 zu 1 zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Ausgerechnet Marmusch, der Ex-Stuttgarter, macht das Tor, das verteidigen die VfB-Abwehrspieler unglaublich schlecht. Marmusch läuft von der Mittellinie durch, alle fallen, keiner macht Druck auf den Ball, keiner versucht irgendwie den Schuss so wirklich zu blocken. Dann gibt es noch den Ausfallschritt, durch den er durchschießt und der VfB Stuttgart macht auch wirklich einfach kein gutes Spiel, also ja. Kommt wirklich nicht über Ansätze hinaus. Oft nicht schnell, gedankenschnell genug, offensiv zu harmlos. Bruno labadia wirkte auch ein bisschen ratlos, ehrlicherweise in den Aussagen, die ich nach dem Spiel ähm, gehört habe. Also das ist einer der Verlierer. Und der andere ist die Hertha, weil die nämlich ihr Spiel bei der TSG Hoffenheim mit 1 zu 3 in den Sand setzt. Es war vor dem Spiel von einem möglichen Ultimatum für Pellegrino Matarazzo schon wieder die Rede. Das wurde Herb die, äh, dementiert von äh, Sportchef Rosen. Und die TSG fährt endlich unter Matarazzo den ersten Sieg ein. 3 zu 1, Kramaric wieder in der Startelf, das zahlt sich direkt aus, weil er macht zwei Elfmeter-Tore. Ähm, Bebou setzt dann noch kurz nach wieder das 3-0 drauf. dann gab es noch eine rote Karte, aber die Hertha kam nur noch durch Jovicic ganz hinten raus zum 1 zu 3, ist letzter in der Auswärtstabelle. Zitat Sandro Schwarz, man kann verlieren, aber so nicht. Auch äh, Jerome, äh, äh, Kevin Prinz-Boateng hat ins gleiche Horn geblasen nach dem Spiel mit ein paar Aussagen. Also die Hertha und äh, Stuttgart sind die Verlierer im Abstiegskampf ähm, und, da, und, und Schalke durch den einen Punkt, ja, okay, die haben eine andere Ausgangslage, ne? finde ich. Die kamen von ganz unten.
2: Ach ja, ja
3: total, ja. Äh, Hoffenheim muss man natürlich noch als Gewinner erwähnen, die genau. vor, vor zwei Wochen eben auch noch ganz anders, nämlich ganz unten drinnen gestanden haben und jetzt hat sich das alles wieder so gedreht. Ich bin mir sicher, es wird sich auch noch ein paar Mal drehen in den nächsten Wochen. Das ist das Tolle da unten im Abstiegskampf, auch wenn sich das für jeden, der dann gerade mal so richtig auf den Sack bekommen hat, auch ganz schlimm anfühlt. Aber wir werden uns das interessiert anschauen. Bei Hertha hast du schon gesagt, da ist auf dem Platz auf jeden Fall viel an Thema da und jetzt ich bin gespannt, welchen Eindruck ihr jetzt in den nächsten zehn Minuten gewinnen werdet. Ja, auch noch ein neues Gefühl. Ich weiß aber gar nicht einzuordnen, ob das ein sehr positives oder ein redundantes ist. Wir werden es zusammen mit Steffen Rohr vom Kicker ergründen, denn es gibt ja wieder ein bisschen Kohle. Ich weiß aber eben nicht, ob das so eine richtig gute Sache ist. Wir fragen nach.
0: Das hätte er sich bestimmt als kleiner Steppke auch nicht träumen lassen, dass immer wenn es um die alte Dame geht, er der Ansprechpartner Nummer eins ist. Hallo Steffen, guten Tag. Hallo Benny. <lacht> Schön dich mal wieder hier bei uns in der Runde zu begrüßen. Wir wollen mit dir in die ja was ist denn die richtige Formulierung untiefen mal wieder der äh, der Struktur und Ausrichtung von Hertha BSC eintauchen. Hertha hat einen neuen Investor. Und die Frage, die sich Alex und ich dabei stellen und schon gestellt haben auch, was für ein Kapitel bricht denn da jetzt bei der Härte an? Ist es ein ganz neues oder ist es eins, was wir so oder so ähnlich äh, auch gerade erst hinter uns gebracht haben?
2: Ich denke schon, es wird ein neues Kapitel. Das fängt schon damit an, dass wir eine Partnerschaft erleben werden, mutmaßlich, wenn die Vorzeichen nicht täuschen, die äh, schon atmosphärisch kommunikativ eine andere sein wird, als die Vorgängerpartnerschaft mit Lars Windhorst, ähm, der Vorgängerinvestor mit seiner Turner äh, bei Hertha BSC. Das war eine Beziehung, die eigentlich nie diesen Namen verdient hat, weil sich beide Seiten erkennbar äh, nicht gut getan haben, weil es da eine unterschiedliche Erwartungshaltung gab, weil es an ein aneinander Vorbeireden und auch Handeln gab, ähm, weil sich Windhorst auf ein Vertragswerk äh, eingelassen hat, das ihm selber ganz, ganz wenig Spielraum, eigentlich keinen Spielraum gelassen hat er nur das Geld gegeben hat und davon jede Menge mit 374 Millionen Euro und äh, zusehen durfte, musste, wie dieses Geld ähm, ja ohne jeden sportlichen Effekt äh, verbrannt wurde. Ähm, wenn man jetzt den Auftritt äh, erlebt hat von Seven bei der Präsentation in Berlin vor einer Woche, da war George Wander. Auf dem Podium, da war auch seine entourage äh, im Hintergrund um äh, Johannes Spors, den, den Sportdirektor von Triple Seven. Das ist ein ganz anderes Setting, das ist ein ganz anderer Auftritt. Ähm, das ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe, so sagt es Hertha. Wir kommen sicherlich gleich dann auch noch so ein bisschen in die, in die Details. Es ist mit Sicherheit aber auch eine Partnerschaft, in der der neue Partner deutlich mehr mitreden wird, als es Windhaus getan hat in den Jahren äh, mit, äh, mit Tenor. Insofern bricht in jedem Fall ein neues Kapitel an und man muss auch sagen, es war natürlich eine Geschichte, die für Hertha C zu dem Zeitpunkt im Grunde alternativlos war. Die finanziellen Parameter waren ja desaströs. Hertha brauchte frisches Geld. Mitte März war die Einreichung der Lizenzierungsunterlagen fällig und der Einstieg von Triple 777 hat Hertha in dem Fall mal eben die Kurve kriegen lassen, zumindest für den Moment.
3: Okay, jetzt hat die Geschichte mit Lars Windhorst für das, was da jetzt Neues kommt, nicht ganz viel Fallhöhe aufgebaut, würde ich mal vorsichtig sagen. Aber wenn der Hertha-Fan jetzt ein romantischer Fußballfan und das sollte er in der Regel sein, ist und da vielleicht äh, geneigt ist zu sagen, ach guck mal, jetzt haben wir wieder die Kohle und können uns die ganzen tollen Fußballer, die ich doch gerne im Hertha-Trikot sehen würde, leisten. Muss man denen dann trotzdem darin, daran erinnern, dass es ein Businessprojekt ist, also da dann doch natürlich ähnlich wie mit Lars Windhorst, nur im besten Sinne ein besseres Businessprojekt?
2: Definitiv. Also, die marschieren ja, ähm, Triple Seven marschiert ja nicht als Samariter ein, sondern die wollen natürlich Geld verdienen. Das wollen sie mit allen ihren Fußballclubs. Hertha ist jetzt Nummer sieben im Portfolio und das, was man hört, ähm, ja, wird nicht, wird nicht der letzte Club sein, den sich Triple Seven geangelt hat. Es gibt gerade im Bereich äh, Premier League wohl weitere, ähm, ja, weitere Bemühungen um einen neuen Club. Ähm, es gibt wohl auch Bemühungen um frisches Geld für die Football Group. Ähm, ja, es ist mit Sicherheit ein Businessprojekt, ganz klar. Triple ähm, Seven wird, wird, äh, ja, mitreden bei Personalentscheidungen, wird mitreden bei strategischen Dingen. Das hat im Januar schon begonnen, als die Verträge noch gar nicht unter Dach und Fach waren in der Wintertransferperiode, als dann, also im Speziellen nach der Trennung von Freddy Bobic, äh, dem damaligen ähm, Geschäftsführer Sport, drei Tage vor äh, Transferende. Ja, ja, 777 dann verstärkt zumindest mal im Hintergrund auf den Plan trat in Person von Johannes Spors. Und da die Drähte zwischen Spors und dem äh, damals neu installierten Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber eben, eben wirklich rund um die Uhr im Grunde geglüht haben. Ähm, also das, wird, ähm, das ist eine Business-Geschichte, um, um auf, diese, ähm, auf dieses Invest äh, zurückzukommen, Alex. 100 Millionen äh, werden fließen. 100 Millionen wird Triple Seven pumpen in diesen Verein, in mehreren Tranchen. Ein Teil davon, man spricht von ungefähr einem Drittel, knapp einem Drittel, wurde direkt bei Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt, um eben sag mal, die aktuellen Hürden zu nehmen Richtung Lizenzierung etc. Diese 100 Millionen werden dazu genutzt werden, die Eigenkapitalquote wieder ins Plus zu führen. Die war Ende des letzten Kalenderjahres dann tatsächlich negativ bei minus 15 Millionen. Da werden Verbindlichkeiten abgebaut. Da wird das laufende Minus abgefedert. Im laufenden Geschäftsjahr rechnet Hertha auch, wieder mit einem ja, Minus von in Summe 64, 65 Millionen Euro. Also dieses Geld wird überall hinfließen, nur nicht in Beine. So viel ist klar, das ist auch klar besprochen ähm, zwischen, den beiden, zwischen den beiden Seiten. Ähm, insofern, also wenn ja, wenn man sportlich vorankommen will, wenn es denn neue Spieler geben soll, so teure wird es nicht mehr geben wie vor zwei, drei Jahren, aber neue Spieler, dann wird ver vermutlich äh, ja, neues Geld auch oder weiteres Geld fließen müssen.
3: 100 Millionen sind es jetzt, aber ähm, möglicherweise auch ein Ausbau dieser finanziellen Unterstützung habe ich in einem Kicker-Artikel von einem gewissen Steffen Rohr gelesen, kann ich euch ans Herz legen, da könnt ihr euch nochmal ein bisschen tiefer einlesen auf kicker.de und man hört eben auch davon, du hast es gerade schon einmal angedeutet, dass ein Finanzpartner gesucht wird, ziemlich aktiv von Triple. Seven. Was, was bedeutet denn das für Finanzleihen wie mich konkret? Was soll der dann machen? Soll der Triple Seven unterstützen? Soll der direkt beim Projekt Hertha unterstützen? Was passiert da?
2: Genau. Also es gibt oder es gab am Freitag einen Bericht von, von Bloomberg, dem ähm, ja, der Wirtschafts- und Finanznachrichtenagentur, die ja, ja ein sehr gutes Standing hat, auch sehr gut vernetzt ist. Und die Kollegen von Bloomberg haben berichtet, dass Triple aktuell in Gesprächen mit mehreren potenziellen Finanzpartnern ist, ähm, unter anderem äh, auch äh, eben auf der Insel ähm, mit, den, mit den Eigentümern von, von Newcastle United, das ist der saudi-arabische Staatsfonds, ähm, in Gesprächen sein soll, in, Sondier in Sondierungsgesprächen. Da geht es, äh, ja, es geht äh, um frisches Geld für Triple Seven. Triple Seven will, ich habe es gerade erwähnt, sein Clubportfolio äh, auf Strecke ausbauen, möglicherweise auch das Investment bei Hertha erweitern. Und insofern konnte das dann in der Folge natürlich auch für Hertha BSC eine gewichtige Rolle spielen.
0: Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn das so käme, würde Hertha BSC finanziert von einem saudischen Staatsfonds?
2: Wenn es denn da zu einem Vertragsabschluss käme, würde das im Umkehrschluss genau das bedeuten. Und das würde natürlich diesen abgeschlossenen Deal ähm, zwischen Hertha und Triple Seven auch nochmal äh, auf eine neue Stufe heben in der Bewertung. Vermutlich auch in der Bewertung durch die DFL, die diesen ganzen Anbahnungsprozess äh, zwischen Triple Seven und Hertha ja begleitet hat und auch von Hertha, wie kolportiert wird, immer wieder eben auch ähm, informiert wurde. Ähm, insofern wäre das dann eine Stufe, ähm, ja, die dem Ganzen eine neue Dimension geben würde. Man muss dazu eben auch sagen, Hertha hätte die Anteile von Lars Windhorst selber zurückkaufen können. Es gab diese Matching-Right-Klausel. Wenn man jetzt weiß... Oder man hört, dass Windhorst ungefähr nur noch ein Drittel ähm, des Geldes erlöst hat ähm, von der Summe, die er damals selber investiert hat für diese äh, seinerzeit 64,7 Prozent Anteile an der Hertha KGAA. Dann ähm, ja, weiß man, welches Minusgeschäft der Mann gemacht hat und äh, Hertha hatte oder ja hat hatte im Vertrag mit Windhorst ein Vetorecht in Sachen Weiterverkauft. Da war unter anderem festgeschrieben dass Hertha eben jederzeit dann auch Nein sagen kann, wenn der neue Partner eben einen ja ethisch fragwürdigen Hintergrund hat, sei es äh, Firma, sei es, äh, ja, sei es Staaten wie Russland, eben auch Saudi-Arabien etc. pp. Und wenn das jetzt halt... Ähm, diese Geschichte jetzt tatsächlich ähm, ja, Fahrt aufnimmt und dann Richtung Vollendung geht, dann ähm, könnte es an mehreren Stellen nochmal richtig spannend werden. Wobei ich, also Hertha soll jetzt auch im jetzigen Vertrag mit Seven ein Vetorecht haben, was den Weiterverkauf angeht, aber äh, was die Geldströme von Seven angeht, da kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Hertha da in irgendeiner Form die Hand drauf hat. Das würde mich sehr überraschen.
3: Leute, wisst ihr, was Steffen gerade geschafft hat? Benny Zander und Alex Schlüter sitzen hier mit sehr großen Augen. Das äh, schafft man bei uns beiden, wenn man uns Vorträge über Dinge mit Geld äh, gibt, denn davon haben wir wenig Ahnung. Und das schafft Steffen Rohr. Ich weiß, ich sage das immer mal wieder, aber, aber selten hat das so sehr aus meinem tiefsten Inneren gesprochen. Da könnte noch saudisches Geld fließen. Das Thema Multi-Club-Ownership ja sowieso ein total wichtiges, offensichtlich auch eines in der Zukunft noch Größeres. Wir werden uns wieder bei dir melden, Steffen. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Mit, mit großen Augen Grüße in Richtung Berlin. Danke dir.
2: Ich mich auch. Dankeschön.
3: Frage in die Runde. Was heißt Big City Club auf Arabisch? Ich habe also, hab viele Antworten bekommen, aber es haben sich auch noch zusätzliche Fragen aufgetan, finde ich gut.
0: Kurz mal das Horror-Szenario skizziert, ja? Also im Zweifel ist Hertha in Zukunft mit saudi-arabischem Geld finanziert und schiebt sich Spieler mit Standard Lüttich und dem FC Genua hin und her.
3: Ja. Haben wir eigentlich die Nummer von Johannes Bors noch? Hier schon Gast gewesen.
0: Die habe ja. hab ich noch irgendwo rumliegen, ja?
3: <lacht> Eventuell <lacht> müssten wir auch mal wieder in Genua durchklingeln. Hei, ja, Meine ja, Güte, ja. Ja, Multi-Club-Ownership wirklich ein, ein spannendes Thema, aber ey, es tun sich in dieser Folge so viele Themen auf, wir müssen einfach wieder fleißig mitschreiben und äh, auf das, was da so in den nächsten Wochen kommt, vertrösten. Äh, Mainz-Freiburg, glaube ich, können wir kurz halten und dann äh, haben wir ja auch noch eine Mannschaft zu besprechen, bei der wir eigentlich, nee sogar zwei Mannschaften, bei denen wir eigentlich gesagt haben, wir müssen da mal intensiver drüber sprechen, also ja, ist gut, dass die Sonne noch ein paar Spieltage hat.
0: Mainz-Freiburg 1-1, Ritz -Dohan trifft nach einem äh, Missverständnis zwischen Fernandes und Zentner in der Mainzer Defensive, der spitzelt sich den Ball da vorbei und legt ihn äh, rein, aber ganz, ganz hinten raus haben die Mainzer noch den Ausgleich parat, durch Karim Onisivo, der ist unterm Strich alles andere als unverdient und trotzdem äh, hat Bo Svensson nach der Partie gesagt, wir müssen kritisch mit den letzten beiden Spielen umgehen, wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, ist weit, weit weg von unseren Ansprüchen. Dafür immerhin gegen Freiburg einen Punkt mitzunehmen, ist ja dann auch also hätte schlechter laufen können, sagen wir mal so, wenn schon die Leistung nicht stimmt. Und dann eben das ja. andere Unentschieden noch: das war der Auftakt in diesem Spieltag, ein zu 2, 2 zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SV Werder Bremen. Was ist von, was bei dir hängen geblieben von diesem Spiel? Thüram trifft wieder?
3: Hab, äh, ja, also ich habe vorhin mal gesagt, Borussia Dortmund hat mich beeindruckt, weil es fünf Tore, vielleicht habe ich mich bei einem vertan, aber ich, ich meine tatsächlich fünf Tore aus klassischen Ballbesitzphasen erzielt Guckt euch diese vier Tore an, alles Umschalttore. Ich will es ja nicht verteufeln, aber das spricht schon an einem Freitagabend für das, was die Bundesliga im Moment, ich sage, es ist leider ein bisschen zu viel und deswegen leider ausmacht. Aber hey, da waren noch schöne Aktionen dabei, natürlich vor allen Dingen auf Bremer Seite, weil die beiden Jungs da vorne drin Spaß machen.
0: Thüram, der erst in der ersten Halbzeit große Chancen liegen lässt, ähm, der dann in der 48. Minute endlich aus Gladbacher Sicht knatz, äh, platzt bei ihm da der Knoten, wird wunderbar äh, bedient von Jonas Hofmann per Hacke und macht das 1 zu 0. Gab übrigens eine Umstellung bei äh, den Gladbachern, das fand ich ganz interessant. Ähm, er, er hat ja begonnen mit Stinde so halb außen quasi Neuhaus und Hofmann hinter Thüram und hat dann umgestellt. Ähm, äh, Kramer hat sich, äh, hat sich zwischen die beiden Innenverteidiger fallen lassen und dann hast du quasi zwei Sechser, zwei Zehner und Thüram gehabt. Also 5-2-2-1 und dadurch war für für die, in der zweiten Halbzeit für die Bremer vor allen Dingen dieser Jonas Hofmann überhaupt nicht mehr zu greifen. Der war gefühlt überall auf dem Feld unterwegs, bereitet dieses 1 zu 0 vor. Gladbach hat danach dicke Chancen, muss eigentlich
3: ja, die -Aufstellung, ne? Auf,
0: genau. Muss eigentlich auf 2 zu 0 äh, erhöhen. Zweimal Hofmann, einmal Thüram. Stattdessen kommt Marvin Ducksch mit dem 1 zu 1 nach einem wunderbaren Steckpass und auch da ein Missverständnis, so ein halbes zumindest zwischen Itakura und Omlin, Gladbach geht wieder in Führung, weil Florian Neuhaus ein schönes Dropkick-Tor mit dem linken Außenrist macht. Und aber ganz am Ende haben die Bremer noch eine Pointe parat. Wieder Duxch auf äh, Vorlage von Niklas Füllkrug mit der patentierten äh, Duxch-Schusstechnik. Ne? Den Ball mit der Innenseite so setzen, dass er genau flach auf der Grasnarbe im Tor unterkommt. Ich glaube, das, das verbinde ich mit diesem Spieler.
3: Und das bewegt Benny Zander dazu. am ähm, Wann ist es gewesen? Samstag in unsere Kellergruppe. Oder wie die Schweizer sagen würden, Strichgruppe, zu schreiben: Ey, Tappe, du musst was rausfinden zu diesem Sturmduo, das in der Liga unangefochten vorne ist, was die Tore angeht. Wie ist das denn? Wie gut sind sie denn wirklich? Und wer macht ihnen Konkurrenz? Und Tappe liefert.
2: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
4: Durch den ersten Doppelpack von Marvin Duxch in der Bundesliga kommen die Bremer Stürmer Duxch und Füllkrug nun gemeinsam auf 23 Saisontore. Kein anderes Sturmduo in der Liga erzielte mehr Tore. Insgesamt waren die beiden an sage und schreibe 69 Prozent aller Werder Tore in dieser Bundesliga-Saison direkt beteiligt. Die beiden Stürmer funktionieren aber nicht nur als einzelne Torjäger, sondern gerade im Zusammenspiel sind die selbsternannten hässlichen Vögel herausragend. 37 Torschussvorlagen gaben sich die beiden in dieser Spielzeit, auch das ist, und zwar mit sehr, sehr, sehr deutlichem Abstand, klarer Liga-Bestwert. Das zweitbeste Duo in dieser Kategorie sind die Leverkusener Frimpong und Diaby, die sich in Anführungsstrichen nur 19 Torschüsse gegenseitig auflegten. Aber auch im internationalen Vergleich sind die Bremer eine Klasse für sich. Kein anderes Spielerpaar bereitete sich in den Top 5 Ligen in dieser Saison mehr Torschüsse gegenseitig auf als die Bremer. Heißt... Sogar Lionel Messi und Kylian Mbappé kommen nur auf 36 gegenseitige Torschussvorlagen. Besonders Nationalspieler Niklas Füllkrug profitiert dabei in dieser Saison vom starken Zusammenspiel der Bremer Sturmspitze und kommt auf 15 Saisontore. Der Veteraner ist damit auf dem besten Weg, die entstandene Torjägerlücke in der Bundesliga nach dem Abgang von Erling Haaland und auch Robert Lewandowski zu füllen. Auch Tipico sieht Füllkrug mittlerweile mit einer 2,2er-Quote als den klaren Topfavoriten auf den Titel des Torschützenkönigs in dieser Bundesliga-Saison an. Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buvai.de.
2: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
0: Was für Zahlen. Früher, Schildmann, hatten wir in der Bundesliga gefühlt nur stumdos Elber, Janker, ähm, äh, Klasnitsch, Ailton. Äh, Coller Amoroso, ich bin jetzt irgendwie in den 90ern so oder Anfang der 2000er gerade so hängen geblieben, aber früher war das, det, war, war das das Ding in der Bundesliga, zwei Stürmer zu haben.
3: Du hast natürlich Graffite und Dzeko vergessen, ohne Stimmt, dass das ja. Freddy hier jetzt nochmal genannt hat, aber ich meine, das ist das Sturmduo mit den meisten Toren, wobei Lewandowski und irgendwer in seiner 41-Tore-Saison wahrscheinlich auch, aber, aber die Frage ist eben, wer zählt da noch als Stürmer? Das ist ja jetzt auch schon interessant. Gibt es halt einfach weniger, ne? So ein Zweiersturm, der sich dann die Dinge auch noch gegenseitig auflegt, er hat auch was Nostalgisches für mich. Irgendwie schade. Ist, kommt man da wieder hin zurück? Die Systeme da vorne sind eigentlich so klar auf drei Stürmer oder eben einen Stürmer, je nachdem wie man interpretiert ausgerichtet. Mainz hat mal so ein bisschen Onisivo und Johnny Burkhardt äh, so, so eine Duo-Geschichte gemacht, die sich ja auch gut ergänzt haben. Äh, Union Berlin spielt klar mit zwei Stürmern, auch wenn die immer mal variieren. Jetzt wieder Jordan und Becker, die die meisten Spiele, würde ich erstmal prognostiziert, zusammen gemacht haben. Aber dann hört es halt auch schon auf. Ne?
0: Das Wort, was es wirklich schön beschreibt, ist schade. Wir haben noch äh, Demirovic Berisha. Das ist noch bei Augsburg ein äh, klassischeres äh, Zwei-Sturm-Duo. Aber früher, wie gesagt, war das äh, Gang und Gebe. Wollen wir vom Sturm zwischen die Pfosten springen?
3: <lacht> Würde ich dir nicht empfehlen, aber, aber zum Glück hast du die Karriere ja auch nie eingeschlagen. Ganz im Gegensatz zu der Frau, die ihr jetzt hören werdet. Mein Zug wurde übrigens dann gestern umgeleitet äh, und ich, ich glaube, ich war dann noch einmal nah dran an ihrer Heimat. Dieses Gespräch hat schon vor ein paar Tagen stattgefunden. Gestern konnte ich mich dann noch mal an das, was wir da besprochen haben, erinnern. Ich habe schon gesagt, beim ganz angenehmen Waldspaziergang, das werdet ihr gleich als akustischen Kontrast zum sterilen Aufnahmemoment hier auch erfahren. Und es waren wirklich mal andere Themen. Also die, die Frage zum Beispiel, warum ist es denn eigentlich ein großes Thema, dass Almut Schuld als Mudi weiterhin Fußballprofi ist und wenn ein Thomas Müller, ein Toni Kroos, ein Joe Kimmich teilweise ja in frühem Alter Väter werden, Steht nicht mal zur Diskussion, dass sie ihre Karriere unterbrechen. Und ist das eigentlich richtig so? Und muss sich da was verändern? Und warum gibt es das, was Almut Schuld gemacht hat? Nämlich ein Kind, bzw. weil sie Zwillinge bekommen hat, sogar Kindär zu bekommen und dann weiterzumachen. Warum gibt es das so selten in den Profikarrieren von Frauen? Das kann ja irgendwie nicht richtig sein.
0: 66 Länderspiele, HSV Wolfsburg in den USA gespielt und jetzt zu hören mit Alex Schlüter im Wald. Viel Spaß.
3: Alles ich doch richtig.
1: Das Männlein im Walde, hier bist du genau richtig.
3: Ja, ich hatte schon Sorgen. Ich habe gedacht, oh nein, ich habe vergessen, Brotgruben auszuwerfen. Aber jetzt hast du mich gefunden.
1: Ich, ich habe dich gefunden. Du bist zum Glück noch nicht weiter reingelaufen. Es gibt auch Menschen, die verirren sich hier. Also,
3: da wäre es gefährlich. Ne? Von
1: daher, schön, dass du da bist. Ich freue mich,
3: freue Haben also, sich wirklich Leute verlaufen hier?
1: Hier haben sich wirklich schon Leute verlaufen. Also die haben wir dann auch mal versucht, mit der Feuerwehr zu finden. Und manchmal ist es erfolgreich, manchmal leider nicht. Und es ist, naja, es ist makaber, aber wir haben auch schon so einen Fall gehabt, die haben wir dann halt ein paar Wochen, Monate später gefunden und waren dann irgendwie erfroren oder sonstige. Also man kann sich hier wirklich richtig verlaufen, weil der Wald so unbewohnt ist, dass man in 10 also ja, Kilometer in eine Richtung keinen Ort findet. Und wenn man dann einmal die Richtung ändert, also man sollte ja dann in eine Richtung eigentlich weitergehen, weil man da auch so viele kleine Wege gibt, wo man sagt, oh hier biege ich jetzt mal rechts ab, hier biege ich mal von links ab merkt man manchmal gar nicht, wie man im Kreis läuft. Und Wenn man hier als Kind schon durch die Wälder gestreift ist, kennt man dann ja, die Waldstücke ein bisschen und hat auch die Orientierung. Aber wenn man einen schlechten Orientierungssinn hatte, am besten nicht alleine in den Wald gehen. Ja,
3: ähm, also ich weiche dir nicht von der Seite. Aber ja. heißt also, das ist hier tatsächlich der Wald?
1: Ja, äh, also das hier ist zum Beispiel auch ähm, so ein kleiner Pfad. Das war für uns früher eine, eine schöne Strecke mit dem Fahrrad zu fahren. Also so eine kleine Crossstrecke. das ist halt hier oben einer von den Bergen. Bei uns die Berge, die großen Berge im Wald, die heißen die Eselsberge. Und die konnte man dann immer halt eine Seite durch die andere Seite runterfahren. Und als Kind so mit, weiß nicht, vier bis zehn, hat man dann auch sehr hohe Geschwindigkeit draufgekriegt.
3: Eselsberge so, so ein bisschen wie Idiotenhügel beim Skifahren. Ja, genau, <lacht> oder, oder?
1: genau. Das ist uns halt okay. schon ein Berg.
3: Okay. Jetzt, jetzt du ein bisschen... Äh, älter bist, könnt, kannst du sagen, wie dich das charakterlich prägt, bzw. geprägt hat? Also ich
1: finde, dass man eine hohe Eigenverantwortung übernehmen musste. Du musstest dir deine Zeit so einteilen, dass du pünktlich zu Hause bist, ansonsten gibt es Ärger. Du musstest trotzdem deinen Tag so gestalten, dass du die Hausaufgaben alles geschafft hast. Du hast dich ja alleine irgendwie mit Freunden abgesprochen zum Spielen und so weiter. Also du bist irgendwie schon selber übernommen, deinen Tag zu gestalten. Und das mochte ich und dass du auch charakterlich also Du hast immer im Dorf mitgeholfen. Das heißt, du warst, also hast eine Hilfsbereitschaft gelernt. Also manchmal hattest du auch keine Lust darauf, aber du wusstest ganz genau, in einem anderen Moment helfen sie dann dir und deiner Familie. Und das prägt dann ja, so ein Gemeinschaftsgefühl. Und das ist Dieses Geben und Nehmen ist sehr Ja, also sehr wichtig für, für Menschen, finde ich. Weil es genau das ausmacht, dass du irgendwann glücklich bist. Also ein Mensch ist nie alleine glücklich. Ein Mensch ist eigentlich immer glücklich, wenn er mit Leuten zusammen ist und mit Leuten auch zusammen ist, die er mag. Und wenn man sich auch ehrlich irgendwie was ins Gesicht sagen kann. Und Dorfleben funktioniert nicht, ohne dass du jemandem auch mal ehrlich die Kritik ins Gesicht wirfst.
3: Also war es wirklich klischeehaft damals, äh, das Dorfkind Almut geht in die Großstadt und merkt erstmal, da läuft es irgendwie dann doch anders. Ist anonymer, ist unpersönlicher.
1: Ja, mit 16 in die Großstadt. War genau dieses Problem. Du bist in einem pubertären Alter, du kommst in eine neue Klasse rein. Alle anderen sind schon in dieser Klasse drin. Das heißt, du bist dann sowieso erstmal irgendwie an der Seite. Dann bist du auch noch Leistungssportler. Bist dadurch mindestens einmal im Monat weg für einen Lehrgang, also nicht in der Schule. Dann bist du leider vielleicht auch noch diejenige, die ganz gute Noten schreibt. Und dann bist du raus. Also dann wollen nicht so viele Leute mit dir was zu tun haben. Leider Gottes. Vielleicht ist es jetzt heutzutage anders. Ich meine, diese... Äh, Werte und Normen ändern sich ja immer, aber da war ich schon sehr, sehr alleine, weil ich meine Freunde, die ich mein Leben lang hatte, die waren nicht greifbar und da war es auch noch etwas schwieriger Kontakt zu halten, jetzt ist ja Internet irgendwie allgegenwärtig in jedem Café und überall, das war vor 15 Jahren äh, noch nicht so, da hatte ich kein Internet, kein Telefon, kein Fernseher. Also ich war wirklich sehr, sehr auf mich allein gestellt. wenn ich eine E-Mail schreiben wollte, musste ich in die Schule fahren, mich an den Schulcomputer setzen. Ja, da war es halt auch nicht, ich rufe mal schnell zu Hause an oder meine Mutter hat dann stundenlang mit mir telefoniert. Nein, hat sie nicht, weil sie mit dem Braunhof genug zu tun hatte. Also da hatte auch noch nicht jeder sein Handy mit, dass man dann, wenn mein Papa auf dem Trecker gesessen hat, gesagt hat, oh, ich rufe jetzt mal meine Tochter an. Nee, es waren dann oft irgendwie ein, zwei Gespräche in der Woche, die ein paar Minuten gedauert hat und dann war es auch gut, weil es ja auch teuer war, über das Handy irgendwie zu telefonieren.
3: Aber der Antrieb, das zu machen, kam durch, dein, durch deinen sportlichen Ehrgeiz, Ehrgeiz genau. Genau. Also, also war das ein Abwägungsprozess oder war dir völlig klar, ich liebe das hier, aber hier werde ich nicht Bundesliga-Profi, hier, das geht halt nicht, ich muss da raus?
1: Genau, also ich habe in dem Moment die Chance im Sport gesehen und habe gesagt, ich möchte das gerne schaffen und viele haben, also meine Eltern haben natürlich auch gezweifelt und gesagt, willst du das wirklich machen, du bist dann von zu Hause weg und wenn mir jemand Zweifel entgegengebracht hat, hat mich das immer nur noch umso mehr angestachelt. Ich habe immer gesagt, ja klar will ich das, ich will das ja auch zeigen, dass es funktioniert. Also es war schon sehr, sehr früh, meine Einstellung kommt vielleicht auch daher, dass ich drei ältere Geschwister habe und immer jemand gesagt hat, dafür bist du noch zu klein. Und dann hieß es immer, ja, ich zeige euch, dass ich noch zu klein bin, den bin ich nämlich nicht. Ja, und dadurch bin ich dann losgegangen und eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, dass man dann manchmal auch in der Situation, bevor man etwas entscheidet, überlegt, was habe ich eigentlich und bin ich damit glücklich oder muss ich überhaupt etwas verändern? Und da kam dann die Erkenntnis, nee, nach der ersten Saison so will ich mein Leben nicht weitergestalten, ich muss etwas verändern und in welche Richtung will ich es verändern? Also will ich jetzt trotzdem noch Fußball spielen auf sehr hohem Niveau oder will ich halt wirklich vielleicht nur zurück ins Dorf oder kann ich auch das einigermaßen wie miteinander vereinbaren? Und so ist dann so eine Zwischenlösung entstanden, dass ich zu meinem damaligen äh, Freund gezogen bin und dann halt durch ihn auch seinen Freundeskreis hatte und wir waren so eine Stunde Fahrt von hier weg. Und dann konnte man halt auch häufiger nach Hause, aber ich hatte trotzdem noch Fußball auf einem Niveau, das mich weitergebracht hat, also ich habe in der Regionalliga gespielt, habe aber auch mit Männern trainieren können in der Landesliga und in der Oberliga. und Das, hat das war in Magdeburg dann. Genau, das war in Magdeburg. Ja. Und das hat dann zu dem, zu dem Zeitpunkt auch so sportlich ausgereicht, dass ich mich weiterentwickel aber ich trotzdem mein privates Umfeld habe, ohne dieses private Umfeld, das war halt das Lehrreiche beim HSV. Habe ich halt gemerkt, ich kann mich gar nicht entwickeln, weil ich nicht glücklich bin. Und das war dann immer um oberste Priorität, dass ich erstmal die Situation drumherum abgeklopft habe. Wie hätte ich das gerne und passt das mit dem Sportlichen zusammen?
3: Schon so ein bisschen so ein Schlenker gemacht, da dann auf regionaliger niveau gespielt. Ähm, bevor es dann irgendwann ja losging, hast du den Zeitpunkt für dich so richtig in dem Moment empfinden können, wann, wann deine Karriere dann durchgestartet ist?
1: Ja, also, durchgestartet, es war eigentlich so der einzige wirklich Karriereknick mit dem HSV und danach ging es halt auch wieder bergauf. Also ich habe dann in der U19, U20 wieder meine Spielanteile bekommen, weil ich auch wieder Spielpraxis hatte, weil ich wieder fröhlich glücklich war und äh, dann ging es immer, ja, natürlich in Richtung Frauennationalmannschaft, also da hatte man das noch nicht so Ganz im Blick, es war eher so 2010, als halt auch die U20-WM in Deutschland war und ich die gespielt habe. Da war dann der Moment, dass man sagte, oh, man könnte es tatsächlich irgendwie in die Frauennationalmannschaft schaffen, weil ich ja jetzt von der höchsten Jugendnationalmannschaft die Stammtorhüterin war. Und da wurde aber auch immer noch sehr, sehr viel abgewegt und gesagt, ja, das ist noch ein langer Weg. Und habe ich auch eingesehen. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich in dem Jahr dann schon nominiert werde. Da ist auch viel zusammengekommen, weil sich zwei... Torhüterinnen vor mir zur gleichen Zeit verletzt haben. Das ist ja auch nicht Usus und dadurch wurde ich danach nominiert. Damals wurden auch nicht zu einem Lehrgang drei Torhüterinnen nominiert, sondern nur zwei. Also hatte ich noch mal mehr Glück. Und das ist halt auch wieder dieses, dass man muss manchmal in seiner Karriere zum richtigen Zeitpunkt Glück haben. Und das dann auch noch nach der WM 2011 Uschi Holl ihre Karriere beendet hat, hieß dann halt der Platz der Nummer zwei ist von jetzt auf gleich frei gewesen. Und dann hatte ich das Glück, dass ich so überzeugt habe und innerhalb von einem Jahr von zweiter Liga beim Magdeburger FFC nominiert zur Weltmeisterschaft bei den Frauen. Also ich bin, glaube ich, auch die letzte Zweitligaspielerin gewesen, die für ein großes Turnier bei der Frauennationalmannschaft nominiert wurde. Bis halt ja, plötzlich zweite Tour drin der Frauennationalmannschaft. Also es war schon ein bisschen verrückt.
3: Glück, richtige Zeit erwischen und irgendwie auch im richtigen Ort sein, ähm, hättest du, jetzt wo ich das weiß, was, was hier deine Heimat angeht, hättest du. Ich sag mal, auch in Kauf genommen, wenn, ähm, was, was wäre, was gar nicht so fernliegendes, wenn Paris äh, mhm. oder Lyon gesagt hätten, wir setzen voll auf dich, hättest du, du das weißt, auch mit gemacht? mit 16 dann? Mhm. also in dem Wissen, Boah. dann bist du wirklich weit weg von hier.
1: Glaube ich nicht, zu dem Zeitpunkt, auch mit einer anderen Sprache und so dann noch. Also mit Englisch wäre vielleicht noch einfacher gewesen, aber in Frankreich, obwohl ich zu dem Zeitpunkt gar nicht so schlecht Französisch gesprochen habe, fällt mir ein. Also ich hatte ja in der Schule wirklich bis zur 11., danach habe ich es abgewählt hatte ich auch mal einen Schüleraustausch nach Frankreich, aber, ja, weiß ich nicht. Es wäre, glaube ich, auf das Ganze drumherum angekommen. Aber ich wollte ja schon mein, meine Schule in Deutschland zu Ende machen mit dem Abitur, weil dann auch so in dem Abi-Jahr die Schule ins Ausland zu wechseln. Und das war meinen Eltern schon immer wichtig, dass wir die Schule abschließen. Also wenn ich jetzt nur auf der, also was heißt nur, aber wenn ich jetzt in Richtung Realabschluss gegangen wäre und ich hätte den fertig gemacht, wäre es in Ordnung gewesen, aber... Wenn ich dann halt schon auf dem Gymnasium bin, dann sollte es halt auch das Abitur sein und deswegen wäre ich glaube ich aus Deutschland bis zum Abitur definitiv nicht weggewechselt, wenn danach jemand gekommen wäre, also sagen wir mal 2011, wo ich dann nach Bad Neuner gewechselt bin, wenn da ein ausländischer Verein gekommen wäre und hätte gesagt, hey willst du hier nicht herkommen, wäre es tatsächlich darauf angekommen, wer spielt in diesem Verein, also wäre es da die Nummer eins, hätte ich Chancen an denen vorbeizukommen. Weil darum ging es mir auch bei dem Wechsel nach Bad Neuna, dass ich wusste, ich werde dort spielen. Ich werde dort meine Bundesliga-Erfahrung machen und ich werde nicht wie beim Haus HSV auf der Bank sitzen. Und das war sehr, sehr wichtig in dem Moment für die Entscheidung. Ich wollte dann immer, ich, ich wollte immer spielen. Das war dann halt nachher auch beim Wechsel nach Wolfsburg, war dann die Ausgangssituation anders. Also ich hatte schon Jahre vorher Angebote aus Wolfsburg, weil sie wussten, dass ich hier aus der Gegend komme und haben halt auch immer irgendwie Potenzial gesehen. Und da habe ich immer gesagt, ich brauche nicht zu euch zu kommen, weil ich nicht spiele. Ich will das nicht, ich will nicht auf der Bank sitzen, ich möchte gern spielen. Und dann war 2013 hat der Punkt gekommen, wo man auch absehen konnte, okay, wenn ich meine Leistung bringe, werde ich spielen. Und auch da waren natürlich noch etwas Bedenken dabei, weil auch dieser ne, Vetterlein damals einfach auch im Dunstkreis der Nationalmannschaft war. Aber ich habe das dann als, also als ehren einen, einen Wettkampf angesehen, den ich gewinnen kann, als noch zwei, drei Jahre zuvor.
3: Und am Ende. Was, was die perfekte Entscheidung, oder? Und, und dann auf auch das Fall. perfekte Timing?
1: Ja, es war das perfekte Timing, es war die perfekte Entscheidung. hatte ich halt auch wieder Glück, dass Wolfsburg zu dem Zeitpunkt angefragt hat. Dass ja, ich schon immer <lacht> gesagt habe, wenn dann möchte ich gerne mal zurück nach Wolfsburg, weil Wolfsburg einfach der nächste Verein ist, wo ich, wo ich zu Hause wohnen kann und spielen kann. Ich habe dann zwar anfangs noch tatsächlich so meinen nahezu Hauptwohnsitz, also nicht, nicht auf dem Blatt Papier geschrieben, aber ich habe, habe mehr mehr in der Nähe von Wolfsburg gewohnt als hier, hm. ähm, so bis 2017, also die ersten vier Jahre. Und danach die, die nächsten fünf Jahre habe ich dann äh, hier gewohnt und bin dann nur sporadisch in Wolfsburg irgendwie gewesen zu übernachten. Also es war immer das Ziel, dass ich mal wieder hier wohne und da war Wolfsburg nicht nur sportlich, sondern auch privat das perfekte.
3: War das, was du jetzt zuletzt in den USA ähm, gemacht hast, ähm, äh, Angel City, noch mal so ein Versuch, noch mal ein bisschen mehr große, weite Welt kennenzulernen oder hat das ganz andere Beweggründe?
1: Also das hat vor allem so den Hintergrund, um zu sehen, wie funktioniert das System da vor Ort. Also ich wusste immer schon seit Jahren, dass die USA ihr Fußballsystem anders gestalten. Und es muss ja auch einen Weg geben, warum sie erfolgreich sind und warum sie auch, wenn man sie jetzt beim Lehrgang verfolgt, warum sie Dinge komplett anders machen als wir. Also wir würden bei ganz vielen Sachen sagen, hey, wir würden unprofessionell sein, wenn wir nicht alle die gleichen Kleidung tragen, wenn wir nicht alle zum gleichen Zeitpunkt essen gehen, wenn wir ähm, vielleicht nicht mal beim, an manchen Tagen im Hotel übernachten, sondern bei Freunden. Und in, bei den Amis ist das halt ganz normal, dass sie das so machen. Und ich wollte gerne mal erfahren, wie das funktioniert. Und die spielen auch anders Fußball. Also in Deutschland wird, oder allgemein in Europa, wird mehr Wert auf Technik und Taktik gelegt. Und bei denen wird halt der Fokus eher auf die Athletik Gepackt. Und das wollte ich gerne erfahren. Also das habe ich mir schon seit Jahren vorgenommen. Ich möchte gerne mal eine Erfahrung machen, die in der Fußballkultur eine komplett andere ist. Und das war halt dann in den USA möglich. Und die Erfahrung hat mich dann in meinem Denken auch weitergebracht, um einzuschätzen, also um einen neuen Blickwinkel zu bekommen. Was ist zum Beispiel professionell oder nicht professionell? Was ist überhaupt möglich? Was ist vielleicht auch erfolgreich? Und wie kann man Spieler, Spielerinnen auch individueller behandeln? Was ist im Funktionsteam vielleicht wichtig? Wer kann welche Aufgaben übernehmen und wie viel deutsche Disziplin braucht es überhaupt? Und das, das war super interessant. Und auch aus dem Grund möchte ich eigentlich gerne noch mal ein anderes Land sehen. Aber auch nicht, also ich würde mich bei Kämpfervereinen für die nächsten drei Jahre verpflichten im Ausland. Sondern es ist immer so ein, mal so ein Reingucken und ich war sehr froh, erstens mit Angel City auch einen Verein gefunden zu haben, der, der einen Auftrag hat und auch eine Botschaft hat, mit der ich mich zu 100 identifizieren kann. Und zweitens auch von denen so ein Angebot zu kriegen, hey, komm zu uns, aber es ist deine Entscheidung, wie lange du bleibst. Und das war perfekt für mich.
3: Also da hast du jetzt so ganz viele unterschiedliche Stationen. Ich meine, ne? also da ist dann Hamburg alleine, da ist dann, da dann Magdeburg noch mal so ein bisschen äh, Schlenker, äh, noch mal Regionalliga, dann passt Wolfsburg, dann gibt es da noch mal ganz andere Eindrücke. Ähm, wie hat der Fußball dich insgesamt geprägt?
1: Schon sehr. Ich war früher ein, ja, wie würde man das als Lehrer ausdrucken, ein sehr vorlautes Kind und ein ziemlicher Besserwisser. Bin ich in manchen Situationen immer noch, aber der Fußball hat mich diszipliniert. In dem Sinne, dass ich abschätzen muss, was kann ich dem Gegenüber jetzt von meinem Charakter zumuten oder... Was muss ich jetzt spielen oder wo weit muss ich mich zurückhalten? Das hat er mich geprägt und im anderen natürlich auch in meinem Freundeskreis. Also du hast durch den Fußball Fußballfreundschaft fürs Leben geschlossen, also eine schöne Geschichte das ist jetzt auch meine, meine beste Freundin, die habe ich in Magdeburg kennengelernt und die habe ich irgendwie mit eingeschleppt in meine Familie und jetzt hat sie meinen Cousin geheiratet und baut ein Haus bei uns im Dorf, also es ist, ist sehr schön, also so eine Geschichten schreibt dann der Fußball.
3: Die war damals dann in der Mannschaft? Oder? Ja,
1: genau, sie war ja. damals mit mir in Magdeburg in der Mannschaft. Und das ist, das ist irgendwie das Schöne. Und ich habe auch auf der ganzen Welt Kontakte. Also, ob es jetzt in Neuseeland ist oder dann in USA, in weiß ich nicht, allen möglichen Ländern in Europa. Man kennt dann jemanden, den man vielleicht auch noch schreiben kann und sagen, hey, wie geht's dir oder ich möchte da gerne hin. Ich hatte jetzt auch schon mal Bekannte, die zum Beispiel nach Neuseeland in Urlaub fahren wollten und dann habe ich einfach einem ehemaligen Mitspieler gesagt, hey, hast du Lust, dich mit denen zu treffen? Und die waren froh über ein paar Tipps, was sie da vor Ort machen können oder so. Also es gibt manchmal die, die lustigsten Wege. Und der Fußball hat mich auch gelehrt, genauso wie viele andere Vereine, dass es auf eine Gemeinschaft ankommt. Dass man immer halt selber auch nur so stark ist, wie die Gemeinschaft stark ist. Dass man Sachen einbringen muss. Dass man sich auch mal selber zurückstellen muss, um später vielleicht noch ein bisschen glücklicher zu sein und dass das Leben auch nicht immer einfach ist. Also es gibt ja auch genug Rückschläge im Fußball, ob sie Verletzungen sind oder dass du dann vielleicht nicht die Einsatzzeiten bekommst, die du dir vorstellst. Aber es liegt halt an dir, etwas zu ändern. Also du kannst ja selber entscheiden, in einem gewissen Maße, wie viel trainiere ich, wie viel arbeite ich an mir, in welche Gespräche gehe ich rein, ähm, muss ich vielleicht einen Vereinswechsel vornehmen, muss ich ja, vielleicht in einer, in einer bestimmten Gruppe besser zusammenarbeiten. Es gibt so viele Möglichkeiten auch und es liegt ganz, ganz viel an dem Individuum, wie es sich am besten in das große Ganze einfügt. Und ich habe auch gemerkt, dass es nicht immer fair ist. <lacht> und auch nicht immer respektvoll, aber dass man sich auch Respekt erarbeiten kann und wenn man Fairness vorlebt, bekommt man sie auch oft wieder.
3: War dir immer klar, dass, dass du auch eine Familie gründen willst in der Zeit? Es ist, ja, es ist ja einfach so besonders, dass du diese Schwangerschaft durchgezogen hast, weil es so selten bei euch passiert. Ja. War das aber immer klar, dass du das genauso machen
1: willst? Das ist auch dann entstanden. Also Erstmal musst du den richtigen Partner finden, wo du dann sagst, ja, ich, also, dass ich Kinder haben möchte, war schon immer klar. Und dann ging es halt darum, den richtigen Partner zu finden und dann gemeinsam die Entscheidung zu treffen, ja, also wir wollen gerne Kinder haben. Und dann ist natürlich die Diskussion, also, auch, das ist ja nicht nur meine Entscheidung, sondern das ist immer eine Gemeinschaftsentscheidung in der Partnerschaft und eigentlich auch in der Familie, gerade bei so einem Beruf, weil du es ohne Familie nicht stemmen kannst. Und da haben wir in der Familie darüber gesprochen, ob die sich dann bereit erklären, mitzuhelfen und ob sie das unterstützen würden und wie sie halt die Sache sehen. Und also
3: tatsächlich auch in, in Großfamilie mit, weil muss ja, wenn dann jeder mitmachen.
1: Ja, genau. Also die Eltern von uns waren dann da schon so mit eingebunden, dass sie gesagt haben, ja natürlich passen wir auch mal auf die Kinder auf und dass wir uns halt auch darauf verlassen können. Sie wussten nicht, zu welchem Zeitpunkt das ist, aber sie wussten schon, dass es halt im Raum steht, ob ich das während meiner Karriere mache oder nicht, oder ob wir das während meiner Karriere machen und letztendlich hatten wir dann dabei ein gutes Gefühl und ähm, haben es dann probiert und das muss man auch sagen, man kann es ja nicht planen, man kann es sich immer nur wünschen. Viele Paare haben einen unerfüllten Kinderwunsch und wir hatten halt das Glück, dass es dann geklappt hat. Und dann hatten, haben halt die Rahmenbedingungen alle zusammengepasst. Und ich bin dann ja auch so, was ich schon vorher habe mit meinem Ehrgeiz, wenn mir jemand sagt, das macht man halt nicht, dann möchte ich halt gerne wissen, warum und wieso und das vielleicht selber ausprobieren. Und das war ja genauso. Da ich immer gedacht, warum, warum hören dann auch die Spielerinnen, die ich schwanger gesehen habe, auf Fußball zu spielen? Also warum fängt niemand wieder an? Und das ist doch eigentlich so schade. Also warum musst du dich entscheiden zwischen Kind und Karriere? Und warum hört dann vielleicht eine Frau mit 27, 28, 29 irgendwie auf? die Männer spielen bis 33, 35, vielleicht sogar ein Gigi Buffon bis 41 und es gehen ja so viele Fußballjahre und auch so viel Qualität dann verloren, wenn das häufiger passiert. Und da war dann der Entschluss, ja wollen wir es nicht versuchen, ich hätte Lust, das zu versuchen und so ist es dann gekommen. Ich habe
3: auch erst, als ich mich dann mehr damit beschäftigt habe, gecheckt, also wie wie sehr das Ausnahme ist, ne? Das ist das, was ja. dich mit Martina von äh, bei im Bereich Nationalspielerinnen verbindet.
1: Ja, wo man auch da noch sagen muss, dass es ähm, noch andere Rahmenbedingungen waren. Also ich kenne jetzt nicht genau den Trainingsplan von äh, Martina. Natürlich hat sie auch Nationalmannschaft gespielt und da durfte sie zum Beispiel das Kind nicht mitnehmen. Ich, fand ich sehr traurig, aber das war halt vor, ich weiß es nicht genau, 25 Jahren äh, war es dann so. Aber die haben vermutlich noch nicht zweimal am Tag trainiert. Und vermutlich auch eher in der Abendszeit. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite, es, es war genauso dann ihr Job, beziehungsweise sie hat sogar noch einen Hauptjob gehabt. Also sie hat, glaube ich, nebenbei einen Hauptjob gehabt und ist dann zum Fußballtraining gefahren. Also von daher kann man auch sagen, noch eine ganz andere Leistung, wenn man zwei Jobs mit Kind gemacht hat. Ähm, also ich wag mich da auch nicht, das einzuschätzen. Aber jetzt sind theoretisch die professionellen Rahmenbedingungen in den besten Vereinen da. Und dieses Thema wird sehr, sehr stiefmütterlich behandelt und sehr ausgespart. Und man wusste auch vorher, dass man nicht richtig Unterstützung kriegt. Und
3: ja, also, also wie war das, als, als du dann deinem Arbeitgeber erzählt hast, folgendes, folgendes ist bei mir Phase und folgendes <lacht> ist mein Langzeitplan?
1: Also, <lacht> es war ja auch zu einer Zeit von der Verletzung von mir. Und als ich dann auch ein Gespräch gefordert habe mit meinem sportlichen Leiter, war der schon sehr vorbereitet, also der saß dann da und hat gesagt so, jetzt bin ich gespannt, weil es können nur ein, zwei, drei Dinge sein. Also entweder beendest du jetzt deine Karriere wegen deiner Verletzung oder du bist hier nicht mehr glücklich und willst den Verein wechseln oder du bist schwanger. Also so, das war schon so die Auswahl und äh, auf der einen Seite hat er sich sehr gefreut und hat sich auch der Verein mit mir gefreut, auch mein Trainer. Aber auf der anderen Seite wussten sie, okay, sie fällt jetzt noch länger aus. Und es war erstmal so, ja Mist, wir müssen uns jetzt einen Plan machen und... Wir haben halt auch gar keine Ahnung, wie man das alles handelt. Und wenn jetzt ein sagt, sie will zurückkommen, ob sie es halt auch wirklich einhält. Es mhm. hätte ja auch genauso sein können, dass ich wie viele andere danach sage, ja, ich will doch nicht mehr. Habe ich mir zwar überlegt, aber geht nicht.
3: Du hast du das entsprechend kommuniziert, dass du das auf jeden Fall ja, wissen willst, hinkriegen das willst?
1: Habe ich gesagt, ähm, es wird ja dann auch in den nächsten Monaten immer konkreter. Du sprichst ja dann auch. Über Elternzeit oder ähnliches, über Wiedereingliederung, wie das funktionieren kann. Und du stellst natürlich auch Fragen, bis wann kann ich noch mittrainieren oder darf ich überhaupt trainieren? Und das ist halt wieder genau dieses rechtliche Problem. Also erstens hast du damit keine Erfahrung, ob es für Profisportlerinnen eine Sonderform gibt. Ansonsten wird es halt als Risikosportart eingestuft oder als Risikoberuf und du darfst dann gar nicht trainieren. Du wirst ja dann freigestellt, um irgendwie das Ungeborene zu schützen. Das heißt, du könntest vielleicht im Ticketing arbeiten, im Verein oder weiß ich nicht, im Reisebüro, aber du darfst halt nicht auf dem Platz Fußball spielen, obwohl du es vielleicht noch könntest und gerne würdest. Aber es wird kein Verein eingehen, diese ja, dieses Risiko, dass sie vielleicht noch verklagt werden, wenn irgendwas passiert. Und dann ging es halt auch darum, wie ist mein Mutterschutz so weiter. Im Mutterschutz darfst du Theoretisch sowieso nicht auf dem Vereinsgelände auftauchen, weil es dein Arbeitgeber ist und du nichts mit deinem Arbeitgeber zu tun haben sollst in dem Moment. Auf der einen Seite auch wieder gut, dass du geschützt bist, keinen Druck zu haben, wieder zurückzukommen. Auf der anderen Seite ist es halt auch blöd, dass du dann vielleicht nicht dich jetzt schon vorbereiten kannst auf das, auf deinen ersten Arbeitstag, weil du ja gerne vielleicht mit einem Athletiktrainer arbeiten möchtest, mit einem Physiotherapeuten oder irgendwelche sonstige, vielleicht Kraftraum nutzen ähnliches, wenn du es nicht zu Hause hast. Und da sind dann Probleme aufgetreten, wo wir erstmal gucken müssen, wie lösen wir die. Und dann war irgendwann dieser erste Tag da, wo mein Mutterschutz um war. Dann bin ich natürlich auch mit meiner Tasche zum Training gefahren und habe mich gemeldet bei meinem Physiotherapeut und meinem Athletiktrainer. Du kannst ja auch nicht sofort ins Mannschaftstraining einsteigen, wenn du seit Wochen nicht gekickt hast. Und äh, keiner wusste auch so richtig, wie man dann zurückkommt. Und ich war dann schon wieder so fit, dass ich vernünftig im Lauftraining war, dass ich meine ganzen Intervalle gemacht habe, dass ich vorher natürlich auch die Tests absolviert habe, äh, von Sprungtests und Stabilitätstests, dass sie halt sagen, okay, du kannst wieder auf den Platz. Aber du fängst ja dann an, so wie nach einer Verletzung auch, individuell mit Ball zu arbeiten, langsam das zu steigern. Und dann war ich auch den ersten Tag auf dem Platz und dann lief auch der sportliche Leiter vorbei und guckte mich an. Aber was, was machst du hier? Sag ich, naja, trainieren. Ja, aber wieso? Naja, weil mein Mutterschutz um ist. Also ich will ja gerne wieder Fußball spielen. und ich hatte diesen Eindruck, dass er so geguckt hat, weil er nicht damit gerechnet hat. Er hat halt eigentlich damit gerechnet, nee, die braucht länger oder die wird nicht zurückkommen oder die hat sich das anders überlegt, als wenn sie zwei Kinder hat. Und da hat man so dieses Vorurteil ein bisschen, <lacht> ein bisschen gesehen. Aber als es dann halt so mal gerattert hatte im Kopf, war es dann auch so schon wegen so, ah ja, es ist jetzt schon um. Also war dann auch dieses, dieses Positiv von wegen, okay, ich bin gespannt, was jetzt kommt, weil das niemand einschätzen konnte.
3: Wenn du da wieder diesen almut ehrgeizmoment moment hattest, so jetzt erst recht, jetzt zeigen sehen, <lacht> ähm, muss man ja dann schon auch mit dazu sagen, da ist ja auch was ganz Neues, nämlich eben Mutter sein, das, äh, das waren dann Z Zwillinge. Ähm, du hast dich da wahrscheinlich dann schon auch unter Druck gesetzt, oder? Also
0: Wie hat da Natürlich in ausgesehen? Natürlich habe ich mich ausgesehen? auch unter Druck
1: gesetzt. Also ich wollte ja auch gerne so schnell wie möglich wieder auf den Platz. Ich wollte gerne spielen, was meine Leidenschaft ist, aber... Es war nicht einfach, also zum einen körperlich, ja. das unterschätzt man tatsächlich, ist vielleicht auch bei einer Zwillingsschwangerschaft noch was anderes als bei einer normalen Schwangerschaft, zum einen mit der Masse, die man im Bauch rumträgt und dadurch halt auch auf, auf die Hüfte wirkt und die Hüftpfanne auseinanderschiebt schiebt und ähm, so weiter, Also das ist auch so eine Geschichte, ich habe nur mal zwischen August und Oktober gemessen, und da war ja die Geburt schon wirklich länger weg, in der Zeit, in den zwei Monaten ist alleine mein, meine Hüftpfanne, also mein, mein Hüftumfang, meine Schaufel um vier Zentimeter wieder zusammengegangen. Und das ist halt ein Riesenunterschied. Und da merkt man halt, was die Hormone noch so viel Einfluss haben. Und das verschiebt natürlich auch die komplette Statik der Beine, wie du, wie du läufst und auch halt die Statik im Rücken. Und wenn du dann Leistungssportler bist, kann das einen riesengroßen Einfluss haben. Also kann man vielleicht auch froh sein, dass man sich nicht verletzt hat oder ähnliches. Das hätte noch schlimmer sein können. Aber das, war, das heißt halt, der Körper war jeden Tag immer noch im Prozess, umzustellen von Mutter auf Leistungssport und sich da anzupassen. Und das war sehr, sehr anstrengend. Aber auf der anderen Seite hat man seinen Körper auch noch mal besser kennengelernt, in welchen Situationen man vielleicht Pause braucht oder nicht. Und ja, Regenerationszeiten ist auch so eine Sache. Früher hast du halt beim Tag frei, hat ja, jeder, einfach auf der Couch gelümmelt. Oder bist vielleicht entspannt hier mal spazieren gegangen. Jetzt hast du dich um zwei Neugeborene zu Hause gekümmert. Hast vielleicht nicht unbedingt durchgeschlafen in der Nacht, wenn du überhaupt ausreichend geschlafen hast. Und das war, ja, war auch eine Erfahrung. Aber, man merkte mal erst, was der Mensch zu leisten ist imstande, wenn man es halt mal macht, wenn man es auch machen muss. Und dann war es auch schwierig so für mich. Also ich wusste, ich habe seit Jahren meine Leistung im Verein gebracht. Ich bin eine sehr angesehene Spielerin. Ich mache auch viel im Hintergrund, im Mannschaftsrat und so weiter. Und dann komme ich zurück auf den Platz. Und ja, irgendwie hatte ich das Problem, ich spiele nicht oder ich habe auch nicht das Gefühl, gehabt, ich bekomme eine Chance. Oder ich werde fair behandelt. Es spielt auch noch damit rein, dass natürlich die Corona-Pandemie kam. Dann war die zweite Liga, der Spielbetrieb ausgesetzt. Und eigentlich war abgesprochen, dass ich halt in der zweiten Liga wieder Spielpraxis sammle, um mich dann äh, für die erste Mannschaft zu empfehlen. Und nicht nur durchs Training, weil du einfach auch Spielpraxis brauchst. Du kannst es nicht von nur Training irgendwie wieder spielen. Und dann hatten wir natürlich auch andere Torhüter im Verein, die es gut gemacht haben. Ja, und plötzlich warst du gar nicht mehr die und die spielt. Oder die erste Wahl. Und da war ich immer sauer oder neidisch, dass es bei Feldspielern anders ist. Also Alex Morgan hat ungefähr zur gleichen Zeit ihr Kind bekommen wie ich und dann habe ich zum Beispiel bei ihr einfach verfolgt, wie sie die ersten Spielminuten wieder hatte bei Tottenham und ich habe mir immer gedacht, wie gemein ist das eigentlich? Das ist so, ein, so ein Stürmer, ich weiß nicht, steht 3-0 und dann sagt der Trainer, hey, komm her, du hast es dir verdient, du hast dich echt zurückgearbeitet und ich will dich jetzt belohnen, du wirst jetzt für fünf Minuten eingewechselt und dann hast du so deine ersten Spielzeiten wieder. Und dann hast du es vielleicht in den fünf Minuten auch noch gut gemacht. Und der Trainer hat gesagt, oh Mensch, habe ich unterschätzt, die ist vielleicht doch jetzt schon wieder auf Wettkampfniveau. Ja, wenn es das nächste Mal passt, dann wechseln wir sie zehn Minuten ein oder 15 Minuten. Und so kannst du dich von Woche zu Woche wieder ranarbeiten, arbeiten, machst deine Spiele wieder, bekommst deine Minuten und kannst dich ja auch selber in die Startelf spielen. Und als Torwart ist halt immer die Entscheidung, ja, Also wir können dich jetzt spielen lassen, aber die andere macht es halt auch gut. Ne? Und das war, da war ich so richtig, da war ich so in meinem Ehrgeiz so richtig getroffen und fand das unfair. Und, was, ähm, was ist
3: mit der Wertschätzung? Also du hast dich ja schon auch über ein paar Jahre verdient gemacht. da
1: Genau. Also es ist halt wieder die Frage. Also fällt das jetzt alles hinten runter? Also vertraut man mir dann nicht in der Situation? Es stand halt auch immer unausgesprochen, aber so hatte ich das immer das Gefühl im Raum. Ja, was passiert denn eigentlich, wenn Spieltag ist und deine Kinder sind krank? Kommst du dann? Und ich dachte so, ja, natürlich komme ich. Also ich habe das ja irgendwie zu Hause organisiert und entweder kennt ihr mich. Ihr müsst mich an ja den letzten sieben Jahren auch kennengelernt haben, dass ich zuverlässig bin und dass, wenn ich was sage, dass ich dazu stehe und ich hatte immer das Gefühl, dass es, dass es nicht so ist, also dass man mich dann einfach als komplett neue Person gesehen hat, ein bisschen mehr als unbeschriebenes Blatt und man muss erst mal testen, ob das dann alles so funktioniert, dann kam halt auch noch was anderes dazwischen, ich sollte dann mal wieder ein Spiel machen, dann habe ich mich genau davor verletzt, dass es zweimal passiert in der Zeit, was, also da bin ich echt teilweise fuchsteufelswild geworden, aber dann hast du wieder so Momente, dann kommst du zum Beispiel von dem Training, wo du dich verletzt hast, wo du dir deinen Finger ausgekugelt hast, kommst du nach Hause und denkst, schön, eigentlich ist die ganze Zeit alles auf einmal, hast du dich auf der Rückfahrt schon ein bisschen beruhigen können im Auto und dann kommst du nach Hause und dann kommt dir deine Tochter die ersten Schritte entgegengelaufen und du denkst, so, also, ja komm, es ist halt nur dein Job, Also du kannst es nicht ändern, es ist halt so und nimmst, wie es ist, du weißt ja, wofür du es gemacht hast. Also es wurde auch immer oft von der Familie dann so entschädigt. Und das ist dann auch ein, äh, ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und das Schicksal hat es ja mit mir eigentlich in meinem ganzen Leben gut gemeint. Natürlich gab es Situationen, wo man sich gefragt hat, warum passiert das jetzt gerade? Und manchmal hat man so ein, zwei Jahre später gedacht, ah, aus dem Grund ist es passiert. Und ich habe das dann auch so genommen, dass ich gesagt habe, gut, vielleicht wollen Sie mich halt testen, wie stark mein Wille ist und wie resilient ich bin und letztendlich kam dann auch am Ende der Saison ähm, 2021 die Verletzung von unserer damaligen Stammtorhüterin. Und dann habe ich plötzlich wieder gespielt. Und dann war alles so, als, als ob ich irgendwie nie weg gewesen wäre. Also dann kam jeder und gesagt, ja, ich wusste ja schon immer, dass das so läuft. Und das so, also, nee, das habe ich aber nicht gemerkt in den letzten Monaten, aber das ist jetzt egal. Ich bin für mich selber froh, ich habe es geschafft. Und von den Leuten drumherum, die, ja, die halt den ganzen Weg auch hinter den Kulissen gesehen haben, die sind dann halt auch stolz.
3: Was glaubst du, also gerade in der Vergangenheit, in der Hoffnung, dass sich das auch ändert, wie viele Spielerinnen haben sich gegen den Weg entschieden, den du dann gegangen bist, und haben gesagt, nee, keine Kinder. Ähm, weil ich habe ja nur jetzt dieses Profi-Zeitfenster.
1: Ja, das ist ja lustig, weil man natürlich abseits von, <lacht> von öffentlichen Ohren mal darüber spricht. Und dann spricht man auch die Spielerin an und sagt, ganz ehrlich, also so wie ich dich jetzt einschätze, wenn du jetzt keine Profisportlerin wärst, sondern du jetzt einen anderen Job dann wärst, wärst du doch jetzt schon Mutter, sagen sie ja, wäre ich. Und das ist irgendwie traurig zu hören. Weil darum, darum, also Man soll sich ja nicht entscheiden müssen. Natürlich gibt es auch andere Berufe, wo du diese Karrierechancen dann annehmen möchtest und dann sagst, hey, ich konzentriere mich jetzt auf die Karriere und Kinder dann vielleicht erst in zwei Jahren, wenn ich die und die Stufe erreicht habe. Aber ich würde mir wünschen, dass es irgendwann in der Gesellschaft nicht mehr darum geht, sondern dass es halt das Normale ist, dass es. Einfach diese Gleichberechtigung gibt. Also Männer machen sich auch keinen Kopf darum, wann sie Vater werden. Zumindest meistens. Ja. Zumindest nicht aus beruflicher Sicht. Natürlich machst du dir Kopf, wo oh, bin ich jetzt dafür schon bereit. Aber da geht es ganz oft nicht um die Frage, wo stehe ich jetzt in der Karriere dass ich jetzt Papa werden kann. Sondern es geht eher immer um die Frage, was ist der Beruf der Mutter und wo will die Mutter noch hin. Und es wäre schön, wenn man sich darüber keine Gedanken machen muss, wenn da in dem Sinne diese Gleichberechtigung herrscht, dass beide sagen können, oh, wir wollen jetzt einfach Eltern werden. Und die ganzen Rahmenbedingungen werden sich dann schon finden und wir haben da beide ein gutes, ein gutes Gefühl bei und das, das wäre schön und wenn es halt auch, also es gibt ja schon vermeintliche Gesetze, die dann sagen, hey, wo du, also jobmäßig, wo du vorher gewesen bist, also vor der Schwangerschaft, musst du auch hinterher, musste der Einstieg wieder ermöglicht werden. Das heißt aber nicht, dass du danach genau die gleiche Förderung erlangst. Also es gibt Statistiken darüber oder Studien darüber, die dann sagen, du Du wirst mit einem Kind dann nicht mehr den gleichen Job erreichen wie, wie ein Mann, der gleichzeitig mit dir angefangen hat. Und, oder halt eine andere Frau, die gleichzeitig mit dir angefangen hat, aber halt nicht diese Pause hat vom Kind. Aber wenn wir unsere Gesellschaft weiterentwickeln wollen, wir reden ganz oft über Zukunftsprobleme mit Problematik oder sonstigen. Also wir werden sie ja nicht lösen, wenn wir keinen Nachwuchs haben. Und wir brauchen ja auch Nachwuchs. Also wie viele Ausbildungsplätze sind momentan Unbesetzt und wie viele Fachkräfte fehlen und so weiter. Also die Gesellschaft funktioniert halt nur, wenn sie wächst. Also ich stelle mir immer die Frage, was wäre denn eigentlich, wenn jetzt meine Kinder, zum Beispiel wenn dann in der Mannschaft dabei sind, werden schon komplett mit diesem Fußballvirus infiziert, ohne dass ich irgendwas mache. Und nachher in 20 Jahren sind sie vielleicht die Nationalspieler oder Nationalspielerinnen von morgen und bringen dem Verband den Weltmeistertitel. Weil vielleicht jetzt von meiner Generation vier Frauen Kinder gekriegt haben und daher spielen sagen wir mal vier Leistungsträgerinnen in der Nationalmannschaft, die von Anfang an dabei waren und da das richtig leben. Also dann hatte der Verband auch gewonnen.
3: Du und andersrum ist es ja der Fall. Ne? Bei den Männern hast du das Thema, dass, äh, dass da ins Trainingslager äh, Family und Kids äh, geholt werden, ähm, weil die Spieler eben auch sagen, das tut mir gut. Ähm, ich finde ja sogar krass, dass, also ohne, dass ich jetzt Zahlen kenne, aber dass mir auffällt, dass viele, viele Profis sogar ziemlich früh Kinder kriegen. Ne? Also, also die Männer bekommen das, also äh, Toni Groß jetzt als, als ein Beispiel, viele bekommen das sogar sehr früh, weil es aber offensichtlich auch eine ganz andere, ähm, eine, eine, eine ganz andere ja. Situation ist. Und dann denke ich mir, wenn da also keine Schranken im Weg sind, dann spricht das ja umso mehr dafür, dass das etwas ist. Was, was ihnen noch ganz viel gibt. Also da ist ja offensichtlich dann sogar eher noch mehr der Wunsch. Da sind wir auch wieder beim Thema äh, Halt, Heimat, äh, Bezugspersonen. Ähm, offensichtlich gibt es diesen Menschen ja auch sehr, sehr viel, dass sie, ja. dass sie sogar eher in jüngeren Jahren schon eine Familie gründen wollen. Ähm, was muss passieren, dass sich das ändert?
1: Also zum einen muss ein Respekt und auch ein Enthusiasmus entwickelt werden bei den Verantwortlichen, bei den Funktionären, die Sachen entscheiden. Wir ja, haben leider die Situation, dass in der Ebene die Entscheidung trifft, die die Macht hat, oftmals männliche Vertreter sind, die noch damit aufgewachsen sind, dass die Frau zu Hause bleibt und die Kinder macht. Und dass man halt arbeiten geht und dass man Familie und Job nicht miteinander vermischt. Und viele haben ja von denen auch die Einstellung, wie, ja, wie Homeoffice, dann kann ich ja gar nicht kontrollieren, wie der arbeitet. Dabei kommt es ja nicht auf das Wann und Wo an, sondern auf das, was rauskommt, auf das Wie oder auf das Was. Und wenn wir da einen Schritt weiter gehen würden, dass man versucht, neue Möglichkeiten zu schaffen und dass man sich diese Aufgabe überhaupt annimmt und sie nicht schon einfach wegbügelt, würde viel passieren.
3: Ich finde, es ist ja auch, es ist ja auf der anderen Seite, auf dem anderen Weg auch zu einfach, wenn man, wenn man jetzt irgendwie sagt, na naja, die die alten weißen Männer, die haben davon keine Ahnung. Ich muss ja zugeben, ich, ich bin ja auch in vielen Momenten noch ähm, unsicher und, und, äh, und, und weiß das halt einfach, weil, weil vieles ja, so, so, so einfach schon immer gewesen ist. Ich sagte mir zum Beispiel, ganz ehrlich habe ich, hab ich dir in dem Moment gar nicht erzählt, aber als wir uns das letzte Mal gesehen haben äh, bei, bei Wolfsburg gegen Bayern, mhm. ähm, war eben klar, dass du gerade oder, oder war gerade offiziell geworden, dass du wieder schwanger bist. Ja. Und dann hat ähm, unser Leiter der Sendung zu mir gesagt, es ist doch schön, wenn du ihr, ist doch nett, wenn du, wenn du dann zur Begrüßung, wenn wir dann, wenn wir dann die Kameras anhaben und er sind, wenn du ihr dann gratulierst. Und dann habe ich auch gedacht, ja, ist ja eine schöne Sache. Und ich habe dann kurz vor der Sendung gedacht, aber irgendwie doch auch schon wieder komisch, weil, wenn jetzt ein Sandro Wagner oder ein Michael Ballack Vater werden würde, dann würden wir das nicht machen. Also, Vermutlich nicht. Also, und das, ich meine, ja. das ist ja erstmal nur was Positives, aber manchmal komme ich selbst in so Situationen, dass ich mir denke, oder ist das eigentlich schon wieder eine unsaubere Behandlung, dass genau. mir das jetzt so als besonders, guck mal, das ist Almut, ihr wisst schon, die Mutti, so, ne? also. Aber das ist so ja zum Beispiel
1: etwas, was ich interessant finde, dass du überhaupt darüber nachdenkst. Viele andere hätten es einfach gemacht, ohne darüber nachzudenken. Und man kann das ja auch in dem Moment dann spiegeln. Also du hättest auch zu mir kommen können und sagen, Weißt du, ich hatte den Impuls, dir zu gratulieren, aber auf der anderen Seite habe ich das auch wieder komisch gefunden. Dann würdest du mir halt zurückmelden, er hat wirklich darüber nachgedacht und das ist ja dann eine Wertschätzung. Ja. Und das finde ich, finde ich dann halt schon wieder gut. Deswegen ist das Wichtigste immer in diesen Momenten Kommunikation. Ich hatte es ja auch schon, dass Journalisten kommen und sagen, ja, wie macht man das eigentlich, als Mama Fußball zu spielen? Und dann denke ich nur so, hallo, das fragst du, keine Ahnung, Joshua Kimmich und Maximilian Arnold auch nicht. Ja. Also, die spielen halt auch als Väter.
2: Ja. <lacht> Ja,
1: natürlich ist als Mama noch was anderes, weil du halt diese Rücke hast, aber nachher, wenn der Alltag sich eingespielt hat, jetzt auch gerade mit zwei Jahre alten Zwillingen, könnte halt auch der Papa sein.
3: Ja, und, und wie ist es bei der Berichterstattung? Ich meine, jetzt war gerade ähm, Thema, weil, weil echt neu, dass da jemand sagt, also in dem Fall eine Skifahrerin, ähm, ich habe Probleme mit der Menstruation, das ist gerade eben was, was definitiv Einfluss auf meine Leistung nimmt. Ja. Ähm, habe ich noch nie in der journalistischen Berichterstattung gehört, dass mhm. das überhaupt erwähnt wurde. Müssen wir auch dahin kommen?
1: Also es gibt jetzt, glaube ich, in Spanien ein neues Gesetz, dass Frauen sogar das Anrecht haben, während ihrer Menstruation, also wenn sie Probleme haben, unentschuldigt, glaube ich, zwei oder drei Tage zu fehlen im Monat. Also ist ja auch ein neues Gesetz. Klar kann man sich dann auch wieder fragen, was soll das? Aber auf der anderen Seite gibt es wirklich Frauen, die haben damit solche Probleme, dass sie tagelang nur mit Krämpfen irgendwo rumsitzen. Und da gibt es auch lustige Videos, kann man zum Beispiel bei YouTube gucken, wie man so einen äh, Simulator von entweder Menstruationsschmerzen oder Wehen hat, den bei Männern angelegt wird und was da, was da dann los ist. Und äh, habe ich das halt auch schon mal gesehen, einfach aus Spaß, dass sie halt das bei einer Messe gemacht haben mit den Männern. Die sind vollkommen ausgerastet und haben gesagt, nimm das ab und dann haben sie das einfach nur mal, um zu gucken, ob das wirklich echt sein könnte, bei einer Frau getestet und die hat da gesessen und hat gesagt, ja, das ist halt wie jetzt, wenn ich mal Tage habe. Ne?
3: Das heißt also, die, die Wahrheit ist, wir, wir sprechen davon, dass Leo Messi in großen Spielen immer groß performt und Cristiano Ronaldo, dieser Wettkämpfer, eben dann auch immer da ist, aber ähm als Frau hätte es auch sein können, dass er vom EM-Finale oder Champions League-Finale seine Tage bekommen genau. hätte und dann hätte er einfach nicht so
0: performen können.
1: Also er kann das vielleicht dann trotzdem, aber muss sich vielleicht mehr zusammenreißen, braucht vielleicht eine andere Vorbereitung. Ich meine, andere, alle machen vielleicht morgens zusammen ihre Aktivierung. Und dann kann es sein, bei der Spielerin, dass sie sagt, hey, lass mich bitte die drei Stunden im Bett liegen, mit meiner Wärmflasche auf dem Bauch, vielleicht löst es sich dann. Oder ich muss morgens noch nochmal... Ich weiß, dass ich es nicht soll, aber ich muss eine halbe Stunde joggen gehen, um einmal meinen Puls hochzujagen, um den Kreislauf in Schwung zu bringen und die Hormone so durcheinander zu bringen, dass ich mich halt davon lösen kann. Also, dass man halt eine individuellere Lösung findet. Und das ist wichtig. Und dass man halt auch vielleicht Experten findet, die sagen, hey, was, was für Studien können wir denn machen, um den Frauen in dem Moment zu helfen?
3: Und wie gehen wir dann als Journalisten am besten damit um? Also diese, diese Themen, Ich meine, wenn wir jetzt bei der so einen eigenen Channel haben, dann wollen wir es ja auch möglichst richtig machen. Aber
1: also zum Beispiel, wenn jemand es schlecht gespielt hat und du als Reporter da stehst und sagst so, ähm, haben sie heute schlecht gespielt wegen ihren Tagen? Dann kann das sein, dass es eine Frau lustig findet und sagt, hey, woher weißt du das? Ja, ist so, kann ich nicht ändern. Und eine andere sagt, was ist das denn für eine Frage? Voll das Klischee. Also das ist auch wieder sehr, sehr individuell. Und ich glaube, dass es einfach Zeit braucht und irgendwie in dem Maße vor allem Respekt und Sensibilität für dieses Thema. Also je offener, wie gesagt, je offener man das spiegelt. Ich hätte mich auch gefreut in dem Moment, wenn du nicht nur einfach sagst, so von wegen, hey, herzlichen Glückwunsch, sondern mir dann halt auch einfach genau das mitgibst, deine Gedanken. Gratuliert man, gratuliert man nicht. Dann weiß ich, du beschäftigst dich damit. Und das ist das Wichtigste, weil das haben wir sehr, sehr oft auch bei Interviews. Dann kommt jemand rein und dann schreibt er vielleicht noch deinen Namen falsch, der aber eigentlich mit dir ein Interview will. Und äh, dann fragt er ja, äh, bei welchem Verein spielen sie denn eigentlich normal? Das ist, also entschuldigen Sie mal, das ist halt nicht respektvoll, sondern das würdest du bei, keine Ahnung, Manuel Neuer auch nicht machen, dass du reinkommst und erstmal die Grundfragen stellst, die du bei Wikipedia ablesen kannst. Also das Wichtigste ist halt Respekt. Und wenn man respektvoll genau mit dieser Frage auch umgeht und teilweise auch vielleicht abseits der Kamera und einfach auch mal mit vielen Spielerinnen oder anderen Sportlerinnen darüber spricht sagt, wie sollen wir mit der Thematik umgehen? Also wie sollen wir es denn kommunizieren? Wollt ihr eine Plattform haben dafür? Wollt ihr es nicht? Ich kann es gar nicht verstehen, weil ich habe selber nicht. Und dann kommt irgendwie ein Gespräch zustande und das ist wichtig. Man muss darüber sprechen.
3: Ja, ich, ich glaube, also das Gefühl habe ich auch, ich... Ich kann ja in dem Moment auch gar nichts falsch machen, wenn ich nur erkläre, ich will mich damit beschäftigen, ich, genau. will, das, ich will das wissen, äh, Versteht, dass ich es in diesem Moment gar nicht so nachvollziehen kann, aber deswegen ist es ja umso wichtiger, dass ich die, dass ich die Fragen stelle. Ja. Nehme ich für mich mit.
1: Ich bin gespannt, wie der Women's Channel, da, was da <lacht> passiert. So und jetzt zurück ins Dorf? Ja. Wie viele Schulz gibt es da jetzt? Man sagt nicht mal Schulz, weil man das ja dann zwischen Schuld und Schulz nicht unterscheiden könnte. Schuldies? Man sagt Schulden und Schulzen. <lacht> Also, es gibt schon ein paar Schulden im Dorf. Gibt es mehr Schulden als Schulzen? <lacht> äh, tatsächlich ja. Ich? Ja, in diesem Dorf ja. Nicht in allen Dörfern und vielleicht nicht in der Gemeinde, aber in diesem Dorf gibt es mehr Schulden als Schulzen. Obwohl die Schulden auch schon etwas weniger geworden sind, weil beispielsweise meine Schwester den Namen geändert hat und den von ihrem Mann angenommen hat. Aber es sind trotzdem noch äh, genug. Also, jetzt sind es mit den Kindern zusammen acht, glaube ich.
3: Und sag mal, also, was auch immer jetzt kommt, ne? vielleicht noch mal Ausland oder, oder so, du hast ja ein paar Ideen, aber alt werden tust du denn hier?
1: Gehe ich von aus. Wenn das Schicksal nicht noch irgendwas anderes spielt, wo ich sage, möchte ich unbedingt machen, gehe ich bis jetzt davon aus, dass ich ja, in dem schönen Dorf mit meinen Kindern und vielleicht auch irgendwann mit meinen Enkelkindern alt werde. Kann ich verstehen.
3: Wenn ich jetzt hier nicht alt werden will, komme ich jetzt wie nach Hause.
1: Ja, also es gibt hier so Möglichkeiten. Du könntest jetzt links lang gehen, solange bis du eine Bushaltestelle findest und dann hoffen, dass heute noch ein Bus kommt. Ähm, es gibt, wenn du die rechte Bahn nimmst, an der Hauptstraße eine Fahrmitbank. Da kann man sich hinsetzen und dann kann man so Schilder umdrehen, äh, zu welchem Dorf man möchte. Oder du versuchst es per Anhalter.
3: Ich dir was. Ciao, Einem, vielen Dank.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Junge, ich sag dir ganz ehrlich, ich will auch mal einen Waldspaziergang mit dir machen. Wenn das, also das war inhaltlich interessant, aber vor allem klang es auch einfach sehr atmosphärisch und sehr angenehm.
3: Ja, das ist auch mein natürliches Habitat. Als Försterjunge, der direkt am Wald im Forsthaus groß geworden ist, vielleicht liefere ich da meine besten Leistungen.
0: <lacht> Wer weiß, vielleicht haben wir die ganze Zeit diesen Podcast in einem falschen Setting aufgenommen.
3: <lacht> <lacht> es hat wirklich Spaß gemacht, weil, weil ich ja ein Waldkind bin und. Äh, ja, Dorfkind sowieso. Also ich bin ja dann nochmal außerhalb vom Dorf groß geworden und habe da vieles nachempfinden können von dem, was Almut in ihrer Heimat da fühlt. Eben nicht immer Großstadt, sondern auch sowas kann sehr, sehr erden, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Erde habt ihr ja gehört bei jedem Schritt.
0: Genau, und das kann man im Übrigen auch nochmal sehen, das Ganze. Äh, auszugsweise gibt es dieses Gespräch, diesen Waldspaziergang von Alex Schlüter mit Almut Schuld, auch nochmal auf The Zone, auf der Plattform. Zu sehen. Und da ja. kann man also in diese Atmosphäre nochmal bildlich mit einsteigen.
3: Völlig richtig. The Zone anfiltert mit Almut Schuld und wenn ihr aufgepasst habt, dann wisst ihr längst, es gibt auch einen neuen. Sender von The Zone, The Zone Rise als neun Frauensportsender, das Beste aus dem Frauensport, natürlich auch mit diesem Beitrag, aber auch ganz viel Livesport in Zukunft, Champions League, dann ja bald auch Frauen-Bundesliga. Also das sei euch ins Herz gelegt, frei empfangbar über Samsung, über Weibo TV. Da kommt noch eine ganze Menge.
0: Schlübmann. ein Thema habe ich noch auf der Liste. Es ist jetzt Länderspielpause. Lass uns mal nochmal gemeinsam einen Blick auf den DFB-Kader werfen, würde ich vorschlagen. Also wir haben ja dann hoffentlich in absehbarer Zeit auch nochmal die Chance, mit dem Bundestrainer zu sprechen. Der war ja jetzt gerade äh, im Kicker im großen Interview und hat jetzt einen Kader nominiert, bei dem ein Thomas Müller, ein Leroy Sané, ein Ilkay Günduan, ein Toni Rüdiger, ein Niklas Süle, ein Jonas Hofmann fehlen. Jetzt auch kurzfristig ein Jamal Musiala noch ausfällt. Ähm, du hast dir den Kader sicherlich auch angeguckt und hast auch bei ein, zwei Namen die Augenbrauen ein bisschen hochgezogen?
3: Ehrlich gesagt bei genau einem, nämlich Wagnermann, den habe ich jetzt, ich würde mal sagen, auf Nationalmannschaftslisten Platz 146 gesehen. Mhm. Aber ich kann mich auch täuschen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sehen es unterschiedlich. Ich finde es völlig nachvollziehbar, dass Hansi Flick jetzt nochmal richtig was ausprobiert. Und dann seinen Stamm findet. Aber es ist ja noch ein bisschen Zeit zu dem, was als nächstes ganz, ganz wichtig ist, nämlich die heim europameisterschaft im nächsten Jahr.
0: Naja, ich habe halt dieses Interview, was er im Kicker gegeben hat, schon mir intensiv angeguckt. Und da steht halt drin, ja, Dinge ausprobieren, aber gleichzeitig stehen da auch sowas drin wie Automatismen und Eingespieltheit. Ne? Und ich finde... Also wenn, dann ist das jetzt wahrscheinlich das letzte Länderspielfenster, wo du das machen kannst. Ich glaube, ab Juni sollte dann... Also erinnere dich, wir haben nach der Weltmeisterschaft unmittelbar darüber gesprochen, was braucht es jetzt? Und wir haben auch darüber gesprochen, es muss sich jetzt einen Stamm herausfiltern und der muss im Zweifel bei jedem Fenster da sein, dass halt irgendwie die Automatismen Richtung Heim-EM dann am Start sind. Gleichzeitig finde ich es aber auch gut, er hat ja auch gesagt, wir haben Zitat, Spielerprofile herausgearbeitet und äh, man braucht als Trainer hier und da auch mal ein bisschen Fantasie, um sich halt Spieler zu suchen, die dann vielleicht auch wagen und man ist so ein Fall, ja, der ist kein Stammspieler bei äh, beim VfB Stuttgart, aber vielleicht sieht er in dem mit seiner Geschwindigkeit halt was, was er irgendwie als, als Option auf der rechten Bahn, die ja jetzt eh defensiv nicht so wahnsinnig geil besetzt ist was er halt gerne hätte, so und dann, aber keine Ahnung, also ich bin da so ein bisschen im Zwiespalt, ehrlicherweise, was dieses, was, was, was diesen Kader angeht, weil so viele Etablierte nee, dann auch fehlen.
3: Nee, ich finde, ich finde, einen Stamm finden und das jetzt probieren, widerspricht sich überhaupt nicht, im Gegenteil, ich finde, das muss genau der Schritt davor sein, bevor du dann Eingespieltheit bekommst mit dem Stamm, den er haben will und mit dem er dann in das Vorbereitungsjahr für die Europameisterschaft geht, denn... Alles andere wäre ein wiederholter Fehler. Erinnere dich an die Zeit, in der man einfach sehr klar nach einem großen Turnier kommuniziert hat. Kein Hummels mehr, kein Müller mehr, kein Boateng mehr, die sind komplett raus. Und am Ende hast du zwar nicht alle drei, aber eben teilweise die Jungs doch wieder zurückgeholt, weil diese Entscheidung vielleicht doch zu wenig auf sportlichen Qualitäten beruht hat. Und jetzt auszutesten, wer sich da eventuell reinspielen kann, man darf ja auch nicht vergessen. Es geht nicht nur darum, dass die dann fünf Minuten Spielzeit bekommen in einem der beiden Testspiele, sondern eben vor allen Dingen in der Nationalmannschaft mit unterwegs sind, beim Training mal einen ganz anderen Eindruck bekommen können, bzw. geben können für Hansi Flick und auch zwischenmenschlich mal äh, ja, einen Eindruck vermitteln können, der Hansi Flick ganz sicherlich auch, äh, auch interessieren wird, denn das soll ja gerüchteweise bei wichtigen Turnieren auch nicht ganz unwichtig sein.
0: Also die anderen interessanten Personalien bestimmt äh, schade, der zu Brentford im Winter gewechselt ist, der jetzt auch noch keinen riesen Eindruck in der, in der Premier League hinterlassen hat. Äh, Berischer, da könnte ich mir so vorstellen, ist der Gedankengang vielleicht, sollte er wirklich planen, mit FöG Krug als fixem Stammneuner zu spielen, hättest du da einen großgewachsenen, kaltschnäuzigen äh, quasi Backup, den du jetzt mal testest, der auch in Salzburg äh, bei Fenerbahce international Erfahrung gesammelt hat. Weil ehrlicherweise so viele andere deutsche Stürmer fallen mir da auch gerade nicht ein. Vielleicht noch Lukas Metzger oder so. Aber das könnte so ein Gedanke sein, was ich schade gefunden hätte, was aber jetzt sich noch korrigiert hat, weil sich leider Bella Kotschab verletzt hat, dass Malik Chau jetzt aus der U21 doch nach oben gezogen wird, der ja bei Milan gerade durch die Decke geht, also ähm, der war erstmal nicht geplant für die A-Nationalmannschaft und den hätte ich da gerne gesehen, gibt sonst noch Namen, die vielleicht fehlen, warum ist Rani Kedira nicht dabei? Also Hansi Flick hat in dem Kicker-Interview relativ klar gesagt, der war sehr nah dran, mit zur WM zu fahren. Gleiches übrigens hat er auch über Maxi Arnold gesagt. Kann das jetzt sein, dass die sich mit Union vielleicht drauf verständigt haben, die haben so viele englische Wochen gehabt, der ist vielleicht einfach platt? Weil ansonsten müsste doch gerade jetzt, wo Musiala ausfällt, ich habe gelesen, er nominiert niemanden nach. Warum nimmt er jetzt nicht Rani Kedira mit?
3: Ja, das verstehe ich auch nicht ganz. Also ich habe mich jetzt gerade ein bisschen intensiver mit Rani Kedira auseinandergesetzt. Der spielt zwar wahnsinnig viel, aber der hätte da schon Bock drauf. Also das ist tatsächlich eine Personalie, die ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Also eine fehlende Personalie, beim, beim Rest ergibt das für mich total Sinn. Also lasse uns angucken, also das, was wir sehen können, aber vor allen Dingen eben das, was Hansi Flick dann auch bei den Trainingseinheiten sehen kann. Und ach meine Güte, es ist äh, es ist schon noch ein bisschen Zeit, um jetzt totale Schnellschüsse zu machen. Denn jemanden als Stamm zu berufen, heißt ja auch, andere auszuschließen, hätte ich für die falsche für die falsche Richtung gehalten.
0: Ein Spiel unter anderem gegen Belgien und Domenico Tedesco ist jetzt Trainer von Kevin de Bruyne bei den Belgiern. Wir werden sehen, das ist eine schöne Prüfung direkt mal. Und wir, Schlüppmann, sind nach der Länderspielpause und nach dem Spieltag mit dem Topspiel Bayern gegen Dortmund wieder zurück hier mit Klickermieds-Saison.
3: Ganz genau. Bis dahin, hört euch bitte alte Folgen an. Bis dahin könnt ihr gerne ein paar Gedanken preisgeben zu dem, was ihr gerade von Almut Schult gehört habt, Denn das war auch, eine andere Ebene.
0: Übrigens auch Bitte? neuerdings über Spotify. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich, ich werde da so ein paar Fragen auch im Laufe der nächsten Woche nochmal einstellen. Also zum Beispiel auch zum DFB-Kader könnt ihr eure Gedanken äußern. Wir würden uns übrigens freuen, wenn ihr weiter auf Folgen drückt bei dem Podcast und auch oben diese Sternebewertung weiter abgibt, weil uns das als Podcast tatsächlich einfach hilft. Also das an dieser Stelle nochmal bei Apple und bei Spotify freuen uns. Rezensionen und Sternebewertungen, das hilft uns.
3: Ja, ganz genau. Sachgeschenke, Sponsoringverträge. <lacht> Ihr habt Zeit, Leute, es gibt jetzt wirklich keine Ausrede, es ist Länderspielpause und dann hören wir uns in zwei Wochen, aber wirklich hier oder im Wald wieder. Leute, macht's gut, bis dahin, tschüss. Tschüss.
2: Kicker meets the Zone. Der Fußballpodcast präsentiert von tepico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.